0: Willkommen zu Ausgabe 96 im Nur der FCM Podcast, die euch heute von André präsentiert wird. Tja, wir warten immer noch auf den ersten Sieg in Liga 2 und äh, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, auch überhaupt auf den ersten Pflichtspielsieg in dieser Saison und wollen selbstverständlich zunächst erstmal darüber sprechen, warum es jetzt auch gegen Bielefeld am Montag nichts zu den ersten drei Punkten gereicht hat. Dann schauen wir nochmal, was uns wohl am Sonntag in Paderborn so erwartet. Ja, und dann gibt es natürlich wieder die üblichen ähm, Rubriken mit unter anderem Expansionsplänen der DFL, der Nations League, dank unseres äh, Podcast-Parten André. Und äh, ja, jede Menge weiteres Zeug. Auch für heute haben wir keinen Gast eingeladen. Dafür ist aber der Thomas zurück aus den Fängen des padercast teams Grüß dich. Guten Tag. Wie war es denn so bei den Jungs? Ja, sehr lustig, wie immer. Also
1: hat Spaß gemacht.
0: Ja, ging ja auch relativ lange. Ne? Also ich habe mir die Folge heute mal gezogen und irgendwie in zweieinhalb Stunden, glaube ich fast. Ja, ihr hatten halt ein sehr, sehr großes Köln-Segment, was ich auch verstehen kann. Ich wollte also gerade sagen, ich frage mich, frag mich warum, ja. Es ähm, ist, ist doch gar nicht viel passiert.
1: Nein, und, kurioser, und kurioserweise haben sie haben sie es geschafft, mich irgendwie so ein bisschen aus meinem Tief rauszuholen, was das Bielefeld-Spiel angeht, also passt schon.
0: Okay, so und das bedeutet, dass wir eigentlich Bielefeld komplett skippen können, weil du da schon alles erzählt hast und springen dann gleich mal nach Paderborn. Nein, machen wir natürlich nicht, aber ähm, ich werde auf jeden Fall die Folge, wer sie noch nicht gehört hat, werde ich auch wieder verlinken hier in den Shownotes und sehr empfehlenswert, hört da auf jeden Fall dann auch nochmal rein. Ähm, also ich habe es wie gesagt heute gehört und fand, äh, es war eigentlich eine, wirklich eine recht lauschige Runde, aber es sind ja eh äh, coole Jungs, wissen wir ja schon und äh, kann man sich auf jeden Fall ganz gut anhören. Ja, das heißt natürlich jetzt aber auch, dass du alles, was du da erzählt hast, jetzt hier natürlich nochmal erzählen musst. Ne? So. Das ist nicht schlimm. Ja, und dann würde ich sagen, setzen wir hier mal gleich die erste Kapitelmarke und ja, lass uns mal zurückblicken auf Bielefeld. ist ja nur noch nicht so lange her, so? Nee. war ja quasi erst vorgestern reicht noch nicht, um es zu streichen. Genau, genau. Ja, und du hast ja jetzt ja schon so ein bisschen gucken lassen, dass deine Gemütslage sich jetzt schon ein wenig aufgehellt hat. Bei mir ist es noch nicht, naja, noch nicht ganz so. Ich bin da immer noch so ein bisschen, bei mir hängen die Schultern noch so ein bisschen, aber ähm, ja, hau mal raus. Also, was ist sozusagen jetzt gerade dein, ja, dein Blick auf die ganze Veranstaltung da vom Montag? Naja, letzten
1: Endes immer noch, wenn klar, die, Anführungsstrichen, Nachwirkungen vom Spiel vom, vom Montag sind halt noch da. Äh, bisschen, also schockiert ist vielleicht das falsche Wort, aber schon mittelschwer äh, äh, ja, entsetzt ist auch das falsche Wort, aber ich saß einfach mal so wenn verwunden. Ähm, über die nicht vorhandene Offensivleistung bei uns. Also ähm, das war schon sehr erschreckend. Also wenn man bedenkt, dass äh, Bielefeld sehr hoch gestanden hat, vor allem in der zweiten Halbzeit war die Abwehrkette oft maximal fünf bis, bis sieben Meter hinter der, hinter der Mittellinie und daraus, dass wir daraus überhaupt doch eine Chance konnten kreieren, die der Christian Becker fast ins Tor köpft, aber ansonsten war das ja ja kann man eigentlich gar nicht drüber sprechen. Also es war wirklich nicht schön anzusehen, was wir offensiv angeboten haben. Richtig. Ja. Ansonsten alles andere defensiv stand, das war das sehr sehr gut, wenn man bedenkt, dass da wirklich mit dem Fabian Klose ein sehr sehr guter Stürmer beim Gegner gespielt hat. Der war ja mehr oder weniger abgemeldet, zumindest was das Thema Abschlüsse angeht. Mhm. Ähm, ich fand schon stark, wie der mit dem Rücken zum, zum Tor agiert hat. Das fand ich schon sehr, sehr stark, aber im 16er da war er komplett abgemeldet. Also da hat die Abwehr das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Aber wir schaffen es eben nicht und das ist zurzeit so, glaube ich, das große Manko bei uns. Wir schaffen es eben nicht, uns konstant über so ein Spiel über 90 Minuten wirklich Chancen zu kreieren. Und das ähm, ist mit Blick auf die kommenden Spiele nicht so schön.
0: Ja, das geht mir es geht mir ähnlich. Ich habe das ja auch im, im Blog jetzt relativ drastisch äh, nochmal so formuliert auch. Und seitdem der Spielbericht online ist, äh, versuche ich krampfhaft darüber nachzudenken, ob das jetzt ein Phänomen ist, was wir jetzt eigentlich die ganze Saison schon sehen und was uns ähm, jetzt anfängt zu nerven. Also so, so war das jetzt für mich nach dem Spiel oder ob das jetzt tatsächlich diese, also dieses Spiel war, weil es gab ja schon noch andere Spiele in der Vergangenheit, wo wir, also wo es, also optisch zumindest phasenweise ein bisschen besser aussah. Ich kam dann zum Beispiel auf Darmstadt in der ersten Halbzeit, ich kam auf Ingolstadt. Ja, das war's. Ja. ja. Ja, was ich damit aber sagen will, ist, dass es ja nicht per se und die ganze Zeit schon immer so mau war, sondern es ja durchaus auch Situationen gibt, in denen die Mannschaft das offensichtlich kann. Also ich versuche mich jetzt daran hochzuziehen, dass es sozusagen jetzt nicht an den Fähigkeiten mangelt, sondern dass es eben einfach keine Ahnung, an, an dem Tag, den ich auf die Platte gebracht haben, so weißt du wie? Ja,
1: dann ziehe ich dich aber gleich wieder ein Stück weit runter. Warum, scha warum schaffen wir es, gegen Ingolstadt nur ein Tor zu schießen? ich ist sind Blödsinn, aber ich sage es trotzdem. Warum schaffen wir es, gegen Ingolstadt nur ein Tor zu schießen und Bochum macht sechs? Ähm, das ist dann immer so, wo ich mir so sage, äh, klar, gegen Ingolstadt hat natürlich der Schiedsrichter auch eine Rolle gespielt. Das muss man natürlich auch sagen. Wenn der so pfeift, wie sich das gehört, und zwar anständig und, und richtig, dann steht es der Halbzeit wahrscheinlich 3-0, weil ich gehe mal davon aus, dass wir den Elfmeter verwandeln und dann reden wir wahrscheinlich über dieses Spiel ganz anders. Ja, dann reden wir auch, glaube ich, über die anderen
0: Spiele ganz anders, weil der dann nochmal. Hat er aber ist,
1: nicht. Ja. Hat er aber nicht. Wir haben fünf Spiele, wir haben erst drei Tore geschossen. Und das ist leider Fakt. Ja, das so.
0: stimmt. Ja, und dann, klar, und dann gibt es natürlich halt, also wenn jetzt sozusagen. Ingolstadt ein Ausreißer nach oben war, dann war ja sowas wie Auer ein Ausreißer nach unten. Ne? Da haben wir ja gar nicht aufs Tor geschossen, sogar genau. also null mal. Ja, ja okay. Also dann kann ich, kann ich sozusagen auf meiner positiv, meiner kleinen, meinem kleinen positiven Strohhalm jetzt irgendwie nicht reiten. Ja, ähm, nee, das heißt,
1: kannst, kannst ja trotzdem weitermachen. Sollst du ja auch. Die Frage ist eben nur und das ist das. Ich meine, Paderborn ist jetzt auch ein Gegner, der sehr spielstark ist, mh. der jetzt kommt. Aber da kommen wir ja, genau. kommen wir dann gleich drauf. Ja, ähm, aber wenn wir es nicht schaffen, gegen eine Abwehr, die ja nur wirklich Bielefeld hat ja auch, ich glaube, in den ersten vier Spielen acht Gegentore bekommen. Mhm. Ja, und gegen die schaffen wir es nicht, uns eine ganze Handvoll Chancen zu erspielen. Das ist so ein, das ist so ein Punkt, wo ich mir echt Sorgen mache zurzeit.
0: Ja, ich, ja, also ich mache mir dieses, also auch Sorgen so, also du hörst mich, die Stirn runzeln. Ähm, aber ich versuche, also was mir viel mehr Bauchschmerzen noch bereitet, als jetzt, also, oder was mir auch Bauchschmerzen bereitet neben diesem Fakt, den du jetzt gerade angesprochen hast, ist eben so das Gesamtpaket, was wir da am Montag gesehen haben. Mhm. Ne? Und ähm, ich hatte das dann auf dem... Also wir sind ja dann auch zurückgelaufen Richtung Auto irgendwie. Irgendwann hatten wir das, glaube ich, schon mal angesprochen. Ich habe hab mich dann noch mal erinnert an die Aussagen von Jens Hertel in der Pressekonferenz, was das ganze Thema Trainingsleistungen und ein bisschen zähe Trainingswoche anging und so weiter. Und dann... Also das sind so, so Dinge, vielleicht bin ich da auch übersensibel oder irgendwie paranoid oder sowas, aber bei mir fangen dann irgendwie langsam an, so kleine Alarmglocken zu schrillen. Wenn du zwei Wochen Zeit hast, dich auf so ein Spiel vorzubereiten, ja, jetzt mal unabhängig von den, von den Ergebnissen vorher und so weiter, ähm, und dann ist es ein Flutlichtspiel an einem Montagabend, Einzelspiel, tralala, ähm, dann muss es doch... Da musst du da meiner Meinung nach einfach anders auftreten so, ne? Also, ich, ich hätte jetzt habe jetzt nicht erwartet, dass sie da aus der Kabine kommen und ähm, so die ersten sieben Bielefelder gleich erstmal wegholzen und dann 20 Tore schießen so, ne? Aber Ja, du, das haben sie ja gemacht. Ja, gut, okay, wir okay, da, müssen wir, da müssen wir da müssen wir auch gleich schon mal getrennt drüber sprechen äh, mit, äh, mit dem Feinmechaniker Earthman da also. Nee, aber weißt du, so diese Sache, das also das war schon alles so ein bisschen ja, so ein bisschen zaghaft irgendwie und Ängstlich, ja. Ja, 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 auch und äh, dann denke ich mir so, das kann eigentlich nicht sein, also es kann doch nicht sein, du spielst das fünfte Spiel in der zweiten Liga, ähm, wie gesagt, hast lange Zeit dich darauf eben auch vorzubereiten und ähm, dann hört man so ein bisschen, also ja, das ist jetzt alles keine Unkerei so, sondern das ist jetzt einfach erstmal nur so ein bisschen ungefiltert, was mir da im Kopf war, dann hörst du so Trainingseinstellungen, dies und jenes und da frage ich mich, was zum Teufel, was ist da los, ja. Naja. Ist vielleicht jetzt auch nur eine, eine, eine kuriose Momentaufnahme, weil nun äh, also kann Zufall sein, ne? kann ja durchaus auch tatsächlich sein, äh, dass man sagt, okay, man ist jetzt schlecht einfach in die Woche gekommen, gibt ja so Tage, keine Ahnung.
1: Aber irgendwie, weiß ich nicht. Ich glaube aber, dass man auch, dass man aber auch anders hinhört jetzt. Das kann auch sein. Das kann also ich kann mich sein. kann mich erinnern, äh, wir hatten das, ich weiß nicht, ob es im zweiten, Drittliga-Jahr war, da gab es eine ähnliche Pressekonferenz. Da hat sich Jens Hertel auch äh, über die, über, der, über ein Training über eine Trainingswoche nicht so gut geäußert und hat gesagt, man muss wieder die, muss wieder mehr Spannung rein etc. Ja, ich glaube, das war im zweiten Drittliga-Jahr.
0: Okay, habe ich gar nicht mehr auf
1: dem ähm, Ja, da hat es aber keinen interessiert, weil wir da auf Platz fünf standen zu dem Zeitpunkt oder so. Also das ist halt, man hört da jetzt ganz anders hin. Also solche Sachen nimmt man, glaube ich, in der jetzigen Situation auch im Umfeld ganz anders auf. Ja, das kann, das kann sein. Ja. Und dann äh, ist es ja sowieso so, dass
0: das äh, dass der Seismograph vielleicht bei uns auch noch mal ein bisschen härter ausschlägt als äh, an anderen Stellen so.
1: Ähm, ja, schon möglich. Schon und, wie, und vorwerfen, klar, ich, ich fand das am Anfang auch befremdlich, auch wenn man, wenn man mal drüber nachdenkt. Es ähm, gibt ja für uns als Arbeitnehmer auch so Tage, wo es mal nicht so flutscht auf Arbeit. Das ist einfach so. Keine Frage, natürlich. Und warum soll das, und warum soll das bei, einem, bei einem Profifußballer anders sein? Also, äh, nur weil da das Wort Profi davor steht, also. Nee, ich, mich hat das in dem Moment auch ein bisschen gestört, aber ich im Nachhinein muss ich sagen, ich würde es auch nicht überbewerten wollen. Ja, ich würde jetzt auch an denen an der Stelle, zumindest jetzt was das Spiel betrifft, jetzt auch äh, von der
0: Einstellung zumindest äh, auch keinen Vorwurf an die Mannschaft machen. Ich meine, ich kann es auch nicht zwar jetzt auch nicht mehr hören, dass wir toll gekämpft haben und tralala, weil es das eben auch keine Tore schießt, aber die Einstellung war ja, also zumindest was das anbelangt, war die halt schon da. Es war eben nur äh, eben so, dass du halt in der Vorwärtsbewegung oder so oder auch bei den Spielideen dass man da so ein bisschen den Eindruck hatte, irgendwas, irgendwas hakt halt. Ne? Und ja, wie gesagt, ich hätte mir da einfach ein, noch ein mutigeres Auftreten, Auftreten gewünscht. So. Ja, aber was man auch sagen muss, es, waren, es gab ja auch durchaus ein paar ziemlich coole Sachen, die in diesem Spiel stattfanden. Es gab zum Beispiel, ähm, auch das war jetzt so eine, so eine Idee, da vielleicht die positiven Sachen nochmal sehr viel stärker zu machen. Es gab zum Beispiel den Alexander Bruns mit einem überragenden Zweitliga-Debüt, wie ich fand. Super. Also, da ja. jetzt eigentlich nichts gesehen, wo ich sagen würde, hätte ich Bauchschmerzen. Also ich fand das alles klasse. Ne? Also die, auch die Art und Weise des Dirigierens der Vorderleute, dann, das habe ich bei Jasmin Fesic nicht so gesehen und die letzten Jahre bei Jan Linke auch nicht. Dann auch so, zum Teil auch so, so Applaus für, für gute Anspiele oder gute Aktionen oder sowas. Also der war ja da schon sehr involviert auch ins Spiel und so. Ja, und hält uns halt die Null. Ne? Also es gab ja dann, ähm, das haben wir auf der Nordtribüne gar nicht so gut sehen können, glaube ich, aber ähm, wenn man sich dann die Highlights nochmal anschaut, sieht man dann auch zwei Szenen, wo er sensationell reagiert ne? und aus also sehr kurzer Distanz da eben auch Kopfbälle, ja. äh, Kopfbälle abfängt und so. Also äh, den vom Vogelsang den musst du erst behalten. Ja. ja. Genau. Und von daher fand ich das auf jeden Fall schon mal, schon mal eine ziemlich gute Geschichte. Tränenjacke Vogelsammer, oh, aber <lacht> ja, ähm, ja und dann ähm, ich habe dann an einigen Stellen auch ein bisschen Kritik gelesen, aber ich fand zum Beispiel auch Felix Lowcamper zumindest in, ersten, in der ersten Halbstunde ähm, ein stark also oder auffällig sagen wir es mal so, weil er halt eben relativ aggressiv immer schön auf die Vorderlo also auf die auf die Defensivleute gegangen ist und ich fand der hat auch eine schöne Dynamik drin, also haben wir auch beide glaube ich im Stadion dann gesagt, dass der irgendwie Bock hat äh, zu kicken, das war schon ganz gut, ist dann halt in der zweiten Halbzeit ein bisschen abgetaucht mit allen anderen auf wie alle Griffen. anderen auch genau <lacht> ja also das fand ich fand ich jetzt prinzipiell erstmal gut ja dann was du schon gesagt hast die Tatsache dass wir da eben einen jetzt nicht so ganz schlechten Sturm oder insgesamt auch eine Mannschaft muss man ja auch ganz klar sagen wie Bielefeld da auch nicht zu Torschancen aus dem Spiel haben kommen lassen gab es nicht eine also es gab Sachen so nach Standards irgendwie wo sie zu abschlüssen kamen aber jetzt eine richtig also richtig herausgespielte hundertprozentige Torschance habe ich von Bielefeld nicht im Kopf so oder mhm. täusche ich mich da jetzt nee habe ich jetzt auch nicht also ja. Ja, und das ist ja schon auch prinzipiell halt erstmal eine Sache, die man, die man positiv sehen kann, so. Ja. so Also ja. das sind erstmal so die Dinge, die man, die man halt mitnehmen muss, ne? aber nichtsdestotrotz, müssen wir nicht drum herum reden, ist das Offensiv halt eben schlecht und ähm, im Prinzip, auch das hatte ich im Stadion schon gesagt, hatte ich phasenweise in dem Spiel auch den Eindruck, dass wir Offensiv überhaupt nur in Erscheinung treten, wenn Bielefeld uns überhaupt lässt. So. Mhm. Also die hat, mhm. ich hatte schon so den Eindruck, wenn die Bock mhm. hätten, ja, dann würden wir da überhaupt kein Land mehr sehen, sozusagen im, im, im Aufbauspiel. Und dann gibt es so eine Szene ähm, oder so eine Phase in der zweiten Halbzeit, die ich da noch sehr gut im Kopf habe, das war wie Flipper. Ne? Also wir kriegen in der Defensive den Ball, irgendein Bielefelder läuft unseren an, ne? der haut ihn lang nach vorne, dann hat Bielefeld wieder den Ball äh, repeat, so weißt du. Wo ich dann so denke, okay, also wenn das jetzt das dritte Mal in Folge passiert, dann sollte man vielleicht mal auf die Idee kommen, irgendwas anderes zu machen. Halt, ne? Aber ja. Naja. Ja, alles nicht so nicht so cool. Ich habe auch bei den Leuten vom Paracast heute, als ich das gehört habe, rausgehört, dass die uns ja schon auch aufmerksam verfolgen und wir jetzt doch weniger optimistisch in die Zukunft blicken. Wir müssen das mal ändern, Thomas.
1: Wir müssen jetzt hier ganz positiv sein. Es fällt aber schwer. Naja, ich habe ja, mein Tipp sage ich ja nachher nochmal, was ich gestern getippt habe. Äh, Dort Und ja, ja, aber das ist eben nur mit Defensive was du nichts holen. Und mit äh, 29 weiteren 0 zu 0 zu nicht. Ja. werden wir nicht viel reißen. Ja, die Frage, äh, also um es mal wieder konstruktiv zu drehen, ist, woran liegt es denn jetzt konkret? Also was hat denn nicht funktioniert gegen Bielefeld? Ja, ich glaube, das ist das, was die ganze Saison, bis auf das Ingolstadt-Spiel, nicht funktioniert, ist einfach, dass wir nicht in diese... Äh, aus dem Pressing heraus, was wir ja in der dritten Liga sehr, sehr gut gespielt haben, wir kommen aus diesen Pressing-Situationen nicht in diese Umschaltsituationen. Weil wir eben durch durch schludrige Pässe oder durch schlechte Laufwege uns jedes Mal diese Chance nehmen oder da verspringt dann bei der anderen mal auch mal ein Ball zu weit und äh, das ist sicherlich auch ein Stück weit Nervosität jetzt klar jetzt kommt jetzt kommt auch dieser der Kopf ins Spiel fünfte Spiel nicht gewonnen das kommt jetzt alles so ein bisschen dazu deswegen müssen wir jetzt zusehen dass wir so schnell wie möglich gewinnen dass die dass die Jungs einfach merken scheiße wir können gewinnen wir wir können das ja und ähm, dazu kommen wir haben dreimal geführt in der Liga und dreimal nicht nach Hause gebracht Zweimal verloren, das, das setzt sich an den Köpfen auch ein Stück weit fest. Kam, kannst du kannst mir erzählen, was du willst. Also, sowas, sowas ist im Hinterkopf drin. Und das hast du ja auch gegen Bielefeld gesehen, die erste Viertelstunde, dass da wirklich mit sehr angezogener Handbremse gespielt wurde. Mhm. Einfach, einfach, weil man keinen Fehler machen wollte. Das ist ja auch absolut verständlich. ja Wir kommen halt nicht in diese Situation, die uns letztes Jahr so stark gemacht haben. Gegenpressing, Ballgewinn, schnürkeloses Spiel nach vorne, Abschluss. Das mhm. kommen wir nicht zu. Mhm. Weil
0: also wahrscheinlich auch bei
1: Abspielen und so weiter die
0: Fehlertoleranz einfach kleiner ist und die, äh, Zweitliga-Abwehren, Abwehrreihen dann halt wahrscheinlich auch schneller zupacken, ne? wenn du mal
1: ein paar Stampiger spielst oder so. Ja, aber zum du hast Beispiel. doch gesehen, dass es geht bei dem Angriff, wo der fast zum Tor führt. Du hast es doch gesehen, mhm. dass es geht. Wenn, wenn du, wenn, wir, wir haben doch schnelle Leute auf den Außenpositionen. Die werden aber zu selten dann auch in, genau in diese, in, in diese Stärken, die sie haben, reingeschickt, sag ich mal, ja. Michael Niemeyer weiß man, der ist schnell mit Ball am Fuß und kann auch passabel flanken, also passabel kann auch gut flanken und das hat man ja gesehen. Einmal war diese, war diese Situation da und diese Situation, die erspielen wir uns zu selten. Mhm. Vielleicht auch deswegen, weil das ganze Grundkonstrukt von der Ausrichtung eben erstmal darauf bedacht ist, hinten die Null zu halten, das kostet natürlich Körner. Und, und dann eben, und das ist eben dann das Nächste, das ist das, was, was, was mir auch auffällt. hinten raus habe ich den Eindruck, sind wir platt. Nicht, nicht weil schlecht gearbeitet wurde in der, Vor in der Vorbereitung, um Gottes Willen, das will ich damit nicht sagen, ähm, sondern weil wir Bielefeld zwischen, verbessern mich, aber zwischen der 45. und, oder, oder 46. und der 80. Minute waren wir gefühlt fünf Minuten am Ball und den Rest Zum Bielefeld. So, Fakt, ja. So, und die haben uns laufen lassen ohne Ende. Und natürlich kostet das Kraft und natürlich geht das an die Substanz. Und dann bist du eben auch nicht mehr in der Lage, dann, Immer diesen, diesen Sprint vielleicht, diese zweite sekunden die du brauchst, schneller zu sein. Okay, warum, ja.
0: warum nimmt man dann aber ähm, nicht die schnellen Außen vielleicht schon in der 60. runter? Ja. So. Da fragst du was. Das ist, das ist eine Sache, die mir also die mir sozusagen auch auffiel zu dem Zeitpunkt, als Herrn Zertl den ersten Wechsel vorgenommen hatte, Das war, ich glaube, in der 78. Minute oder so, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, hat der Bielefeld halt schon zweimal gewechselt. Ne? So, es ist jetzt auch erstmal egal, ob die, die können auch 15.000 Mal gewechselt haben, aber ähm, das ist ja schon auch eine Sache, die in der Saison, finde ich, auch auffällig ist. Ähm, und das ist auch ein Unterschied zur letzten Saison, dass die Wechsel verhältnismäßig spät sind. So Und ähm, das ist dann natürlich, wenn deine Mitspieler alle schon Platz sind, auch schwierig ist für so jemanden dann halt da noch was zu reißen in den letzten 10, 12 Minuten, ist natürlich irgendwie auch klar. So ähm, Ja. Ja, aber auf der anderen Seite kann man natürlich dann wieder argumentieren, na gut, der, äh, Jens Hertel vertraut halt eben auch den Leuten, ähm, die da auf dem Platz sind und sieht da vielleicht, also der sieht mit Sicherheit Sachen ganz, ganz anders als wir, ist ja ganz klar. Ähm, und ja, dann hat es wahrscheinlich irgendwie auch wieder seine Berechtigung, aber es ist eben eine Sache, die halt auch fällig ist. Ja. So. Ja, eine Sache, die mir auch noch aufgefallen ist, da habe ich jetzt auch noch mal so ein bisschen länger drüber nachgedacht, ist, und das ist ein Eindruck, da musst du jetzt mal sagen, ob du den auch hast oder ob ich mich da, ob ich mir da irgendwie was zurecht träume. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass die Mannschaften, gegen die wir spielen, sich im Laufe der ersten Halbzeit hervorragend auf uns einstellen, in der Halbzeitpause dann halt noch mal die eine oder andere, den einen oder anderen Kniff kriegen, und wir dann in der zweiten Halbzeit offensiv noch viel weniger stattfinden als in der ersten. Ist das Quatsch oder ist das, könnte das hinkommen? So. Also, Erinnerst du ein Spiel, wo wir irgendwie, wo die zweite Halbzeit besser war als die erste? Nee, diese Saison nicht. So Und da frage ich mich dann eben, also und manchmal, also bei Bielefeld war es auf jeden Fall so und ich glaube gegen Darmstadt irgendwie auch, sagen die Trainer ja dann in meinem Nachgang auch, ja, wir haben eine Halbzeitpause umgestellt auf dies oder jenes. Ich glaube, Bielefeld hat dann sogar auch die Grundordnung nochmal kurz verändert und so weiter. Also reagiert dann ja auf unser Spiel, was ja offensichtlich dann funktioniert. Aber bei uns bleibt halt so irgendwie. Und dann ist ja irgendwie auch klar, dass das dann, also wenn du da, wenn du das clever coachst und so, dass das dann ähm, natürlich irgendwie, ja, das ist unser größere Problem bereitet. Ja, also es ist, ist ein Eindruck, aber wenn du jetzt irgendwie nicht sofort protestierst und äh, als Fußballexperte da mitgehst, dann ist der ja vielleicht nicht ganz so <lacht> falsch, ja.
1: Irgendwie. Nee, also was, was ich, ich hatte dir das im Stadion, glaube ich, auch kurz gesagt, was ich beeindruckend fand, war, wie wie stur die, die Außenspieler von Bielefeld ihre Position gehalten haben und dadurch das Spielfeld unheimlich breit gemacht haben. Mhm. Und damit hast du es natürlich geschafft, unser, unser Mittelfeld so ein bisschen auseinander zu ziehen. Das war, fand ich schon, gerade so zu Beginn der zweiten Halbzeit, fand ich das extrem, dass die beiden Außenspieler wirklich komplett an der Linie waren. Mhm. Ja, und damit eben auch immer wieder so einen, einen, den entsprechenden äh, zentralen Mittelfeldspieler auf der Seite dann mit rausgezogen haben und dann immer wieder Überzahl in der Mitte geschaffen haben. Also das war schon wir hatten eben das große Glück, dass unsere drei Verteidiger sehr, sehr aufmerksam waren und da viele Bälle auch abgefangen haben. Super Brücke,
0: wir müssen nämlich über Dennis Erdmann reden. <lacht> <lacht> äh, also Dennis Erdmann, Dennis Erdmann hat jetzt glaube ich ein paar Freunde weniger in Bielefeld. Ähm, ich glaub, ich <lacht> glaube, das ist die völlig egal. <lacht> das ist die total Bums, also gehe ich davon aus, hoffe ich auch, dass das so ist. Ähm, ja,
1: wie, wie hast du ihn denn gesehen? Ja, also grundsätzlich glaube ich, wir haben es oft, oft genug schon gesagt, ich glaube, Erde ist ein Typ, den, den magst du, wenn der bei dir in der Mannschaft ist, und den hast du, wenn, der, wenn du den als Gegner hast. Ja. Das ist einfach von seiner ganzen Art und Weise, es ist einfach ein Typ, der, der polarisiert. So, Und er kommt eben in solchen Spielen, wenn er dann so einen so so ein Gegenpart hat, wie, das, wie es der Vogelsamer war, der ist ja auch auf einige Provokationen dann auch eingegangen. Ja, das ist glaube ich für eine Erde, das ist dann so ein Highlight Spiel, ja, wenn, wenn er dann so einen Gegenspieler hat, der da auch der sich da auch drauf einlässt auf diese Spielchen. Ähm, es ist es ist schon an der Grenze, ja? Also, da muss er, er wandelt da wirklich auf einem schmalen Grad, aber der Schiri hat es zugelassen. <lacht> und damit, damit finde ich das persönlich, also was der Vogelsamer dann nach dem Spiel so also rumheult, ja. Also ganz ehrlich, klar, Beleidigungen müssen nicht sein, da weiß ich nicht, was da gefallen ist, das ist das ist eine Geschichte. Aber sich da jetzt ähm, darüber aufzuregen, dass man da permanent zugetextet wird ähm, und dass es eben auch mal eine härtere Gangart gibt, also sorry, äh, da habe ich nicht viel Verständnis für. Ja, dann kann man auch äh, anders agieren, da kann man auch gegenhalten dann und muss sich nicht nach dem Spiel aushöhlen. Deswegen fand ich ja die die Aussage vom Erde darauf angesprochen gut, weil ich gesagt habe, was vergangen war, das interessiert mich nicht mehr, ich verfinde darauf keine Energie mehr. Großartig. Ja,
0: also. ja, ja ähm ich weiß nicht. Also ich finde immer, wenn man, also alles, was du sagst, total äh, d'accord. Ne? Und ich finde aber auch immer, wenn so ein Gegenspieler sich dann nach dem Spiel halt noch so aufregt, dann hat er da auf jeden Fall eine ganze Menge Sachen richtig gemacht. So, genau, also dann, dann war, man, er war drin in seinem wollte ich Kopf. ich gerade genau. sagen, dann war er nämlich in seinem Kopf. Ähm, oh, Can't Get You Out of My Head wäre natürlich ein großartiger Sendung, großartige Sendungstitel. Lass mich das kurz aufschreiben. Äh, und dann habe ich wahrscheinlich sofort wieder vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Ähm, aber ich fand, und das hatte ich dir auch im Stadion schon gesagt, ähm, also ich war relativ überrascht, dass Dennis Erdmann das Spiel beendet hat. So, Weil für mich ja, ja, das war relativ klar, dass der mit Gelbrot fliegt. Also relativ zeitlich. Das zeitig meine ich ja. So. Er
1: hat halt wirklich brutal ausgereizt, was der Schiedsrichter ihm, ihm, ihm erlaubt. Genau. genau. Und ich glaube auch, wenn ja. man so die,
0: die Aussagen von Erde äh, dann auch immer mal noch so ein bisschen querliest, aber vielleicht ist das auch Kaffeesatzleserei, da ist natürlich dann glaube ich auch ein bisschen äh, bisschen Frust mit im Spiel, dass eben, ja, also dass er so jemand ist, der natürlich vorangeht, ne, der dann auch mal dazwischen haut und so weiter und ähm, ich habe das so ein bisschen so verstanden auch dass er schon auch so ein bisschen ja die Mannschaft kritisiert hat in die Richtung gerne ja, bräuchten halt mal noch mehr Leute die halt mal äh, ja die halt mutiger wir müssen einfach mutiger sein so ne? und ich kann, könnte mir gut vorstellen dass, das, dass er da sowas auch nochmal dann irgendwie nervt und antreibt wenn er halt so merkt hier okay wir müssen jetzt hier mal muss jetzt mal ein Zeichen setzen dann, dann geht der steil ja also was ja, prinzipiell wie gesagt, solange wie das gut geht, auch gut ist so. Also solche Typen brauchst du eben in der Mannschaft und wie gesagt, also wenn du äh, als Gegenspieler dann nur noch von Dennis Erdmann träumst, dann hat Dennis Erdmann an der Stelle alles richtig gemacht,
1: so sau gut, also pass. ja, das ist eben, das ist eben, man kann da man kann da so drauf reagieren nach dem Spiel ja, oder man macht es man macht es wie in der Kreisklasse, man gibt sich nach dem Spiel die Hand und das Thema ist durch ja, und die 90 Minuten sind rum und dann ist gut. Ja, also das ist einfach, also da kann man, ich, ja, ich habe da halt auch wenig Verständnis für, wenn ich damit nicht umgehen kann, klar, ja, okay, das ist dann so, aber dann muss ich mich nicht nach dem Spiel noch so ausweichen und sagen, oh mein Gott. Ja, aber Grüße an ja. Julian, es gibt es
0: äh, vom Blog Support, es gibt dafür jetzt ein geiles GIF vom Erdmann. -Kind. Ja, das stimmt. So, also von daher hat sich das so an der Stelle schon gelohnt. Ja, äh, wir können auch wieder ein bisschen lachen, ist doch eigentlich auch alles cool. Sind wir eigentlich zu negativ? Also, Frage vor dem Hintergrund, dass es natürlich schon noch, find, und finde ich auch berechtigt, berechtigte Stimmen gab, die sagen, ja, verstehe das Problem gar nicht, wir haben äh, irgendwie noch, also verlieren ja auch nicht so häufig und so weiter und äh, so ein bisschen positiv bleiben und so, hat mich auch beschäftigt, finde ich auch einen validen, validen Punkt eigentlich.
1: Also, weil man jetzt Dinge anspricht, die nicht funktionieren, aber durchaus auch Dinge benennt, die gut funktionieren, ist man zu negativ. Okay, Gut, alles klar. Das ist jetzt für mich eine neue, neue äh, Definition von Negativ. Okay. Also wenn man das so, wenn man das so sieht, ja, dann, dann sind wir zu negativ. Ich persönlich halte uns nicht für zu negativ. Ich sage, ich, ich bin der Meinung, wir sprechen halt Dinge an, die aus unserer Sicht einfach nicht passen. Und wenn mir einer erzählt, dass das, was wieder da auf den Rasen bringt zurzeit äh, erfolgreich ist. Nee. <lacht> ja, ich glaube, es geht eher so in die Richtung, so, naja,
0: drei Punkte nach fünf Spielen äh, für einen Aufsteiger. es ist, ist jetzt zu auch, wenig. Ist jetzt auch keine Katastrophenbilanz. Ich finde es auch zu wenig. Zumal, das sind äh, 20% von den
1: möglichen Punkten, die man hätte holen können. Zumal,
0: zumal auch einfach äh, zum, in mindestens zwei Spielen deutlich mehr drin gewesen ist. Äh, genau, das ist genau. und das,
1: genau das ist der Punkt. Genau das ist der Punkt. Du hast dreimal geführt und nimmst aus diesen drei Spielen einen Punkt mit. Hm. Das ist zu wenig. Ja. Sorry, das ist zu wenig. Und wenn man wenn man mal auf die Tabelle guckt. Ja, man nur mal so aus Neugier mal auf die Tabelle guckt, dann sieht man, dass alle Gegner, gegen die wir gespielt haben, dass das noch nicht mal Top, Top 7 oder Top 8 Mannschaften sind. Mhm. In der Liga. Ich nehme Darmstadt jetzt mal raus. Das war ein Pokalspiel. Das zählt für mich nicht in der Betrachtungsweise. Und wenn man das sieht, wir haben gespielt gegen, das erste Spiel war gegen St. Pauli. Mhm. Die sind 11. Zweites Spiel war gegen Aue. Die sind 14. Dann haben wir gespielt gegen Ingolstadt. Die sind 13. Und dann haben wir gespielt gegen Kiel. Gut, die sind 8. So. Ja, was jetzt ja. halt nach fünf Spieltagen natürlich jetzt noch nicht so
0: wahnsinnig viel sagen Ja, ja, ja. ja ich aber finde, dass du in den Mannschaften schon noch große Qualitätsunterschiede noch mal gesehen hast. Also
1: ich würde ja zum aber Beispiel St. Pauli und Kiel in eine andere Gruppe ja, tun als
0: Ingolstadt. So, aber. Ja. Wir
1: haben aber noch nicht gegen Truppen gespielt wie Hamburg, Fürth, Köln, Bochum, Union. Völlig richtig. Jetzt kommt, jetzt kommt Paderborn. Gegen die haben wir noch gar nicht gespielt. Ja. ja, und ähm, da jetzt zu sagen. Also ich persönlich, nee, ich finde nicht, dass das zu negativ also ist. Was hat man, was was hat, was hat Kumpel mal gesagt? Also konstruktiver Realismus.
0: Das, oh, <lacht> das ist auch noch ein geiler Sendungstitel-Kandidat hier. Konstruktiver Realismus. Geil. Ja, ein Ismus. Hervorragend. Realismus. Tja, nun gut. Okay, ähm, ich bin jetzt gerade am überlegen, ob wir zu Bielefeld eigentlich noch so wahnsinnig viel sagen können. Jetzt haben wir zum Spiel selber auch nicht nicht viel gesagt, aber es gab ja auch nicht viel zu erzählen. ja. Also zumindest Szene,
1: szenentechnisch. Ja, aber ich dachte auch, also mal grundsätzlich dachte ich auch, dass, dass das Spiel nicht mit 22 Mann beendet wird, dass das am Ende dann doch noch so war, muss ich sagen, hinten raus hat der Schiedsrichter dann doch im Griff gehabt, mm. ja, das Spiel, mm. da hatte man Anfang, anfangs nicht so den Eindruck, ich hatte auch das Gefühl, dass seine Linie ein bisschen kleinlich war, aber er hat es dann irgendwie doch so ein bisschen, Nach hinten raus hat das dann wirklich auch gut nach Hause geleitet, muss man sagen, also das ist schon, da ohne Platzverweis auszukommen, das war dann phasenweise doch recht hart, ja, war schon... War auch schon eine gute Leistung vom Schiedsrichter, was das angeht. Auch wenn da wieder viele Kleinigkeiten dabei waren, wo man wieder sagen kann, das sind so diese, diese Diskussionen, 50-50 Entscheidungen gegen uns, wo man wieder so sagt, ach Mensch. Ja, und was mich, das vielleicht noch, was mich tierisch aufgeregt hat, also weil ich mag sowas überhaupt nicht, war der dieser völlig plumpe Schweinversuch von Michel Niemeyer. Mhm. Oh, ja. Du hast ja gemerkt, ich habe mich im Stadion tierisch darüber aufgeregt. Mhm. Ähm, weil ich da einfach der Meinung bin, da war mehr drin, als sich da fallen zu lassen. Ja, ja definitiv. Ja,
0: ja. ja sehe, ich, sehe ich absolut genauso. Ja. War dann auch spannend, aber, aber auch wieder spannend, ne? weil das Publikum ja schon durchaus auch zum Teil darauf reagiert hat, zu sagen halt hier, das ist jetzt ein berichtlicher Elfmeter, der nicht gegeben wurde. Das ist natürlich situativ dann immer irgendwie so. Aber ja, also für mich war das zumindest mal zu wenig. Ähm, Schwalbe habe ich dann irgendwie erst später noch mal so ein bisschen mich mit beschäftigt. Ähm, ja, das muss eigentlich nicht sein. Ne? Auf der anderen Seite kriegen wir dann Elfmeter und machen den Reihen, gewinnen das Spiel 1-0.
1: Rege ich mich trotzdem über diese Schwalbe auf.
0: Ja, ja. Ist so. und, das ist, und das ist übrigens auch nochmal mein, vielleicht noch mein Abschlussstatement zu dem Ding, was man auch nicht vergessen darf bei dem Spiel ist, wir hätten es ja durchaus tatsächlich auch gewinnen können. Ne? Also es war ja die Möglichkeit da mit dem einen Kopfball von Christian Beck, das war für mich auch die einzige eigentlich hundertprozentige Chance, 90 Chance, der kann reingehen und dann kann es passieren, dass wir dieses Spiel gewinnen. Ja, so, also, ja klar. Das ist ja jetzt äh, auch nochmal, also was ich damit eigentlich sagen will, ist, es war jetzt nicht so, dass die uns an die Wand gespielt hätten und wir können froh sein, dass wir da einen Punkt mitgenommen haben, so, sondern es gab schon auch die eine die Möglichkeit. Ne? Ja. Tja, musste die ja, auch. Genau
1: aber genau das ist eben der Punkt. Es gab halt nur die eine. Nun gut, nun gut. Und die Chance ist einfach höher, wenn es dann nicht nur die eine, sondern vielleicht noch. Die zwei oder die drei weiteren gibt, dass man da auch ein Tor macht. Ja, definitiv. Äh, definitiv. Ja, was man aber, ich glaube, was man vielleicht auch noch ansprechen muss, Alex. Ähm, oh, jetzt bin ich gespannt, das klingt sehr ernst. Ja, die unsere grottenschlechten offensiven Standardsituation. Ach so, okay, ja. Das wird ja von Spiel zu Spiel schlimmer. Das war am Anfang der Saison ein bisschen besser, ähm, hatte ich den Eindruck. Also, wir machen wir machen ja aus Standardsituationen, Ecken, Freistößen, machen wir ja gar nichts so Gefährliches mehr. Mhm. Mhm.
0: Ja, da ist mir äh, tatsächlich erstmal wieder positiv aufgefallen im Spiel, ähm, dass es eine ganze Reihe verschiedener Schützen gab, So, ja, was, negativ was war das aufgefallen nicht? ist, ist trotzdem scheiße. <lacht> <lacht> aber da habe ich erstmal so gedacht, okay, ist ja prinzipiell ganz cool, ähm, wenn du in so einer Mannschaft einfach mehrere Schützen hast, die dann auch ausführen, weil das ja vielleicht auch für den, für die gegnerische Abwehr dann schon nochmal eine Aufgabe ist, sich immer wieder auf jemand anders einzustellen äh, oder so, aber ja klar, bin ich bei dir, wenn du natürlich nichts draus machst dann, weil das ist ja immer, das ist ja so das Ding, das ist ja auch eine Sache, die du im Podcast ähm, auch nochmal sehr stark gemacht hast und richtigerweise auch, wenn es halt spielerisch schon nicht läuft, dann klingelt es halt eben mal Standard rein. Ja, bloß wenn du die Waffe auch nicht hast,
1: wird es natürlich dann irgendwann eng. So. Hm. Ja, das war ja genau das, was uns damals im ersten drittliga ja so stark gemacht hat, gerade genau. am Anfang. Genau. Wo wir viele, viele Spiele durch Standardsituationen gewonnen haben. Ja? Mhm. Also, das fehlt uns halt komplett, einfach auch mal da Gefahr auszustrahlen. Also das ist ja, es geht mir ja darum, dass du dem dass du dem Gegner eben zeigst, okay, pass auf, eine Ecke gegen uns ist immer Gefahr. Und dadurch, dadurch sorgst du ja auch beim Gegner dafür, dass er sich anders verhält. So, jetzt, jetzt kann doch jeder sagen, lass uns den Ball doch einfach zur Ecke klären, den haben wir doch dann sowieso. Mhm. Also ja. Und wenn wenn ein Gegner weiß, okay, du, wir können halt auch um den 16er drumherum, so 20, 25 Meter, sollten wir Fouls vermeiden, dann agierst du auch anders. Bei uns kann doch jeder sagen zurzeit: wenn der durch ist, halten fest. Ja, mein Gott, wir kriegen halt einen Freistoß. Es geht entweder in eine Mauer oder wird 80 Meter drüber geschossen. Das ist doch egal. Und das, dann, wenn man dahin kommt, da hinkommt, dann agierst du auch ganz anders. Richtig. Ja, das ist auch eine Sache, die man, ähm, ja,
0: wahrscheinlich auch gut üben kann mit ein bisschen äh, irgendwie Sonderschichten und Kram und. Ja, das sollte man meinen, ja.
1: Aber ich glaube schon, dass das auch trainiert wird. Aber ich denke, das ist, du brauchst um, für eine gute Freistoßtechnik brauchst du auch ein Stück weit Talent. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Jungs das gar nicht trainieren. Da kommt auch der Kopf wieder ins Spiel. Philipp Törbitz hat es doch letzte Saison gezeigt. Die Spiele in der zweiten Liga sind auch nicht größer. Hm. Ja. er hat ja. da in der letzten Saison auch, glaube ich, zwei oder drei direkte Freistoßtore gemacht. Ja, und da kommt dann wieder der Kopf mit ins Spiel. Aber wenn man dann jemanden hat, der es kann, der kann es trainieren. Aber ich glaube, da musst du schon auch ein Stück weit ein bisschen Talent für haben. Klar. Da kommen wir dann zur
0: Personalie Nico Hamann übrigens. Der weiß ich jetzt gar nicht, wie der, der aktuelle Stand ist, so ob der gegen Paderborn eventuell in die in den Kader rücken kann. so Das ist ja auch eine Sache, die Jens Hettel auch mal irgendwann ansprach, dass ähm, eben die Stand, also die, die Standardgefährlichkeit von Nico Hamann schon fehlt im Moment, der jetzt aber ja auch angeschlagen war und eben jetzt nicht, recht, nicht rechtzeitig fit geworden ist. Das wäre dann natürlich halt schon nochmal so ein bisschen so ein Upgrade. Du kaufst dir dann natürlich, aber das, äh, das ist im Prinzip jetzt schon die goldene Brücke zu Paderborn fast. Du äh, kaufst dir dann natürlich Schwächen an anderen Stellen ein, ne? muss man dann eben auch abwägen, so. Hm. Aber, hm. ja, naja. Ja, ich, ich würde sagen, hier, äh, wir gucken jetzt mal auf Paderborn, oder? Und machen, genau. machen Bielefeld dann, machen an Bielefeld jetzt mal einen Haken, die sehen wir dann in der Rückrunde wieder. Ja, nee, doch, eine Sache noch ganz schnell. <lacht> One more thing, so. Also einfach nochmal, mal, noch mal ein Respekt an die ganzen Bielefelder und Bielefelderinnen, ja, die da Montagabend, äh, Montagabend waren, Ich meine, die werden das jetzt hier nicht hören, das ist ihnen wahrscheinlich auch scheißegal, aber ich fand das geil. Also, muss ich ganz ehrlich sagen, gut ähm, ab, okay, jetzt ist natürlich Bielefeld auch eine Strecke, die du zumindest mit dem Auto über die als vor relativ gut machen kannst. Aber mhm. nichtsdestotrotz, dich an einem Montagabend da äh, mit so vielen Leuten in den Gästeblock zu stellen und dann halt auch ein bisschen Alarm zu machen, fand ich irgendwie cool. Hat mir gefallen. Ich stand dann auf der äh, Rücktour, ich war immer im Mietwagen unterwegs wieder und ähm, stand dann auf der Rücktour ähm, auf der Berliner Chaussee nochmal in so einer kompletten Polizeiabsperrung, weil die dann die Bielefelder Leute im Prinzip zum herrenkrug äh, dings hier Bahnhof geleitet haben und ähm, musste dann wieder sehr schmunzeln, äh, so ein bisschen verbittert, weil du dir gar keine Vorstellung machst, was das für eine Polizeiaufgebot war. Also wirklich unfassbar. Ist wirklich, also das war, ich habe ich hab vor allem jetzt gedacht, ich muss ja dann noch noch ein paar Kilometer fahren, so, dachte mir so, na toll, du stehst jetzt hier eine halbe Stunde, bis sie hier alle durch sind, das ging aber total schnell, das war ein relativ kleiner Haufen, die da hin mussten, aber alter, ja, also so viele Neuner-Busse von der Polizei, ich glaube, da waren, die waren alle im Einsatz, also alles, was es in dem Bundesland gibt, war da unterwegs, da hast du für jeden Bielefeld-Fan, hättest du da einen Neuner, das war <lacht> unglaublich, ja, ich bin dachte, Jungs, reicht da nicht ein Bus, so? also, verstehe ich, oder zwei vielleicht, einer für vorne, einer für hinten reicht doch aus, ja, also unklar, aber, naja, gut. Was noch als kleine, als kleine Randnotiz an der Stelle und dann würde ich sagen, wir schwenken um und versuchen total optimistisch in die Zukunft zu blicken und gucken uns an, was unsere Mannschaft dann am Sonntag gegen den SC Paderborn in Paderborn wird ausrichten können. Wir hatten ja jetzt hier gerade schon... Genau,
1: beim, beim Liga-internen beim Liga äh, Sunmaker Cup. Oh ja, stimmt,
0: stimmt. Das sind die einzigen Mannschaften in der zweiten Liga, die Sunmaker haben, oder? Mhm. Ja, wunderbar.
1: Da sollte man vielleicht, oh, jetzt gibt es eine Ansage von Sunmaker in Richtung Paderborn, dass sie uns gewinnen lassen sollen, dass beide Mannschaften auch drin, ja, drin bleiben. Jetzt wollte ich, wollte ich gerade sagen, da sollte man
0: vielleicht nochmal auf die Wettquoten gucken ja, für dieses Spiel, die, Sun, die Sunmaker da so anbietet. Ich werde das tun, tatsächlich. Ja, naja, genau. Also äh, da vielleicht nochmal zum Kontext hier für, für das ganze, ähm, ganze Paderborn-Thema. Wer das nicht mitbekommen hat, äh, die stehen jetzt nicht so schlecht da. Die Kollegen vom SCP, zwei Siege, zwei Unentschieden, eine Niederlage, 11 zu 8 Tore und natürlich darf man nicht vergessen, den muss man auch so sagen, wie es war, Bockstarken 5 zu 3 Auswärtssieg in Köln am letzten Wochenende. Da kann ich übrigens noch eine kleine Randnotiz einflechten, ich hatte ja jetzt das ist zweifelhafte Vergnügen am Wochenende aus Gründen, mir die Sky-Konferenz anzugucken ja für die für die zweite Liga. Mhm. Mache ich, mach ich normalerweise äh, nicht, weil eigentlich ist bei uns zu Hause so der Deal und ist auch völlig okay, wenn der Club also nicht spielt, dann ja, läuft auch sehr, sehr dosiert Fußball im Fernsehen. Das war jetzt aber in dem Zusammenhang äh, eben einfach so, dass die Konferenz aus Gründen da eben lief. Ja. Und Alter, also ich meckere ja gerne mal so über Kommentatoren und so weiter, ähm, insbesondere meinem speziellen Freund Bela aber was da bei dieser Sky-Konferenz abläuft, ist unglaublich. Ist unglaublich. Beispiel eins. Bochum gegen Ingolstadt, <lacht> gibt's. Ich war eine relativ frühe Führung ja, in Bochum, irgendwie zweite Minute oder sowas und dann gibt es direkt danach, in der fünften Minute, gibt es eine zweite Chance für Bochum, die die nicht machen und der Kommentator so ganz trocken, oh, wenn er jetzt hier das 2 zu 0 macht, das ist die Vorentscheidung so, Alter, die spielen jetzt fünf Minuten, ich meine gut, okay, dass sie nachher 6 zu 0 wegschüsseln, das ist eine andere Story jetzt ja, aber ich saß dann da und dachte mir so, meinst du das jetzt ernst? Ja. ja, also Finger weg vom Alkohol am Arbeitsplatz, was ist los bei euch? So, und, und dann kriege ich jetzt auch wieder den Bogen zu zu Paderborn, was also ich absolut unsäglich fand, jedes Mal, wirklich jedes Mal in der Schlussphase, wenn Paderborn irgendwie dran war in der Konferenz, äh, war da, glaube ich, jedes zweite Wort, Paderborn arbeitet eine Sensation, das ist ja sensationell, äh, das ist überhaupt nicht zu glauben. Also so nach dem Motto, eigentlich, ich spiele hier gerade einen Kreisligist gegen einen Bundesligisten und es ist verwunderlich, dass sie überhaupt noch stehen können. Das fand ich so respektlos jetzt gegenüber, gegenüber Paderborn, ne? Das, also, schwer in Worte zu fassen. Unglaublich. Also, wirklich. Ich bin ja an der Stelle noch wirklich ein neutraler Zuschauer. Ne? Ist jetzt also nicht die Vereinsbrille. Dachte ich mir so, mal, wie, wie kann man jetzt bei einem Duell zweier Zweitligisten ja, am Ende davon sprechen, also, also sich dann Wunderbeutel umhängen, was für eine sensationelle Geschichte das war, wenn man das Spiel doch gerade gesehen und kommentiert hat? Unklar. Wirklich unklar.
1: So. Ja, ähm, Aber vielleicht, vielleicht dazu ähm, der. Kollege aus Paderborn vom vom Paderball, der da so ein bisschen diese taktischen Analysen macht, der hat dann sehr sehr schönen ähm, Blogbeitrag gemacht zu dem Thema. Okay. Also den kann ich echt empfehlen. Ich habe mir das mal, weil ich noch auch doch neugierig war und habe mir das mal durchgelesen und das geht so in die Richtung genau. Also das ist kann ich echt empfehlen, den mal zu lesen, den, den Text. Also ich weiß nicht, vielleicht können unsere Hörerinnen und Hörer, die äh, vielleicht das ein oder andere Clubspiel
0: äh, am TV verfolgen, da auch nochmal ein kurzes Feedback geben, wie da so ähm, sozusagen der Blick auf den FCM ist und so. Ähm, wie gesagt, ich, Sky ist normalerweise, was ich mir nicht so reinziehe, aus Gründen, aber das fand ich schon auffällig so und dachte mir so, das, das gehört sich nicht, das gehört sich einfach nicht. Also dann kommentiert das Spiel doch einfach so, wie du es siehst und ähm, gut ist, weißt du, irgendwie, naja. Gut, aber Paderball, guter Hinweis, werde ich mir mal anschauen. Der, ähm, was der Kollege da geschrieben hat. Gut, jetzt also Paderborn. Ähm, wieder mal die Statistiken. Also, wie gesagt, Bilanz in der Saison habe ich schon erzählt. Ähm, unsere Bilanz bisher laut Weltfußball.de inklusive DFB-Pokal: acht Spiele, vier Siege, drei Unentschieden, eine Niederlage. Klingt jetzt erstmal ganz cool. Werden dann halt neun Spiele, fünf Siege, drei Unentschieden und eine Niederlage nach dem kommenden Wochenende. Ich lasse mir meinen Optimismus an der Stelle ja nicht nehmen, obwohl ich nachher auch anders tippen werde. <lacht> ähm. Ja, aber nicht auf Niederlage. So Und ja, zwei bekannte Namen, äh, logischerweise, ganz oft auch schon drüber gesprochen, Tobias Schwede und äh, Julius Dücke, die da eben äh, jetzt die Türpen schnüren. Und eine Mannschaft, ich glaube, das kann man so sagen, die ja einen Lauf hat, auch vom Kopf her. Ähm, jetzt, glaube ich, mit sehr viel Selbstbewusstsein und so in dieses Spiel gehen wird. Und äh, ich bin da sehr, sehr gespannt, wie unsere Mannschaft sich da schlägt. Wie siehst du es denn so?
1: Ähnlich. Also man überlegt, dass... Paderborn dann doch sehr gut in die Saison gekommen ist. Also wenn man das, dass die Niederlage in Darmstadt mal außen vor lässt, ähm, sind die schon sehr, sehr gut in die Saison gekommen. Und das ist ja, was mir da imponiert, ist die Moral. Also die haben ja in Fürth 2-0 hinten gelegen, die haben äh, jetzt auch gegen Köln zweimal hinten gelegen und haben das jeweils gedreht. Beziehungsweise in Fürth dann unentschieden gespielt. Mhm. Ähm, das ist schon, zeigt auch, dass das Selbstvertrauen einfach da ist, ja. Von daher wird das ein Brett am Sonntag. <lacht> Aber ein richtig dickes
0: ja, kann man, kann man so sagen. Ich meine, was natürlich Mut machen kann, ist, dass wir ähm, eben auch gegen vermeintlich offensiv starke Mannschaften defensiv ganz gut, äh, ganz gut stehen. So. Und was auch Mut machen kann, ist, glaube ich, die Bilanz eben der letzten Spiele. Also in der dritten Liga haben die, glaube ich, gegen uns nicht gewonnen. Oder? Weiß
1: ist jetzt gerade gar nicht. Nee, klar, die Niederlage muss ja im DFB-Pokal gewesen sein. Genau. Ja, und was, was ja absolut für uns spricht, ist ähm, Badekappe. Ja, ähm, also da... Also, eigentlich schon Es gibt ja keinen Zweifel, dass seine Serie definitiv halten wird gegen uns. Und ja. ja. der, der wird auch spielen, ja? Nee, der ist da im Mittelfeld zurzeit gesetzt, ja. Also wenn er sich nicht verletzt, ähm, was man natürlich nicht hoffen, ja. also Klaus-Jasula, fit bleiben. Zumindest wir brauchen bist, die drei, zumindest, zumindest, wir brauchen bist, die drei Punkte. Getroffen hast. <lacht> wir brauchen die drei Punkte. Also Spiele, gefälligst. Ähm, ja, ansonsten mal ein bisschen Spaß beiseite. Also die spielen schon den feinen Offensivfußball und da wird es wird's, ähm, sehr darauf ankommen, dass man da von Anfang an diszipliniert in der Defensive zupacken ja. und eben wenig, wenig Raum geben für ihre für ihre doch äh, schnellen Kombinationen, die sie dann so im, vor allem so im, im zweiten Drittel dann haben. Das kann man sich schon angucken, was die Jungs spielen, muss man schon sagen. Hat ja Steffen Baumgart einen schönen Fußball etabliert. Ja, definitiv,
0: ja. Das fand ich übrigens auch äh, bei dieser Sky-Übertragung äh, ganz cool, die hatten den dann am Anfang, also vor dem Spiel hatten die den im Interview und auch wieder so eine Sache, ne? also er wurde dann halt gefragt, naja, wie das Spiel in Köln angehen werden, große Kulisse, äh, bockstarke Mannschaft, tralala und er sagt so ganz trocken, ja, so wie immer, ich spiel nach vorne, verstehe das Problem gar nicht, also wir haben halt unser Spiel, unseren Spielstil, unsere Philosophie und die bringen wir auch hier, also warum sollen wir irgendwas ändern, ne? So, und dann geht ja Köln irgendwann in Führung so und der äh, Reporter dann so, ja, hör, hör, jetzt fällt ihnen das auf die Füße, wie naiv die hier angetreten sind, tralala, kann ja wohl nicht sein und so, kann man ja nicht machen. <lacht> Ich dachte, hä? Okay, gut, alles klar. Und hinten raus dann eben das Ding zu ziehen, ja. Sensationell auch dieses Ding, äh, weiß nicht, ob du das gesehen hast zufällig, ähm, der John Cordoba hat ja dann irgendwann einen Ausgleich gemacht, glaube ich, 3-3 mhm. oder was. Zog sich das Trikot aus, zog sich komischerweise auch die Hose aus oder wollte das zumindest, ganz merkwürdig. Und äh, Steffen Baumgart hat ja dann auch so sein Trikot, also sein, sein, sein Shirt so hochgezogen, ja, ähm, und hat dann schon seinen, seinen Waschbärbauch da präsentiert, das fand ich super cool. Also irgendwie, ja, trainiert halt den Gegner, aber ich mag den, irgendwie fetzt er, weiß ich nicht. Also schon ein ganz cooler Typ, außerdem mal hier gespielt und so. Hier Trainer gewesen. Außerdem auch noch. Ja, bestes, bestes fußball halt ever für alle, die mich kennen. Mein Name ist bekannt. Großartig. Ähm, ja. <lacht> ja, gut. Aber, also ja, ich bin dabei. Der wird, wird schwierig. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ähm, aber ein sehr weiser, sehr, sehr weiser Mensch, äh, den ich an dieser Stelle grüßen möchte, den du auch kennst, mit dem ich zusammen nach, äh, nach Magdeburg fuhr, um das Bielefeld-Spiel zu sehen, sagte irgendwann, wenn man keine Erwartung hat, äh, kann man auch nicht enttäuscht werden. Dementsprechend äh, ja, gehe ich da mal ganz entspannt rein, außerdem ist das eine Phrase, ne? Konstantin, die kriege ich wieder, <lacht> übrigens. So, <lacht> Setzphasen. Ja, ja, schauen wir mal. Warum da, also warum sich auch da den ersten Sequel, ne?
1: Ja, aber das habe ich jetzt gegen Ingolstadt gesagt, das habe ich gegen Bielefeld gesagt, das habe ich gegen Kiel gesagt. Ich sag's nicht mehr, das kannst du jetzt sagen. Okay. Ähm, oh, ich gönne mir noch eine Phrase. Irgendwann müssen wir den Bock doch mal umstoßen. Oh ja, da habe, ich, da habe ich jetzt eigentlich schon die ganze Zeit drauf gewartet. <lacht> ja,
0: Komm, Gönnung, Jolo und so. Ja, gut, wie spielen wir denn? Also, Alex
1: Brunz im Tor? Ja, ja, also Dreierkette. der, da Alex, der Alex hat es super gemacht, ja. Ja, ich denke, Jens Hertel wird an der taktischen Grundordnung nichts ändern. Ich glaube, das würde, würde jetzt auch nicht viel bringen. Ich glaube, mhm. damit verunsicherst du die Truppe noch mehr, als glaube es jetzt auch. wahrscheinlich schon ist. Ja, glaube ich auch. Ähm, da wird sich, glaube ich, an der taktischen Grundordnung erstmal nichts ändern. Und sagen ja, ob das der Florian Müller ist. Florian. Nein, falsch. Entschuldigung. Tobi nee, Tobias Müller. Tobias Müller heißt der Jürgen Wie komme ich ja. eigentlich immer auf Florian Müller? Der hat mal, weil, man, weil einer mal bei uns gespielt hat, der so hieß. Ja, richtig. Er ähm, hat das ja auch gesagt, dass man, dass die Mannschaft einfach in dieser. dass da die Abläufe halt passen. Ja. Ja, ich denke mal, dafür brauchst du nichts ändern. Wobei ich für den, muss sagen, für den Steffen Schäfer würde ich gerne Tobias Müller sehen am, am Sonntag. Ja, aber hat denn Steffen Schäfer, auch das habe ich zwischendurch mal gelesen, ähm, hat denn Steffen Schäfer
0: Anlass gegeben dazu, ähm, ihn nicht nochmal aufzustellen? Also ich finde ja immer Steffen Schäfer, und das finde ich für einen Abwehrspieler ein gutes Prädikat, den siehst du halt nie. Also er macht halt seinen Job. So, was?
1: Ja, ja, ist richtig. Aber was mir bei Steffen Schäfer aufgefallen ist, sind viele Gegner, viele Bälle zum Gegner gegangen und da ist Tobias Müller einfach Fehlerresistenter, was das angeht.
0: Okay. Also stellen wir ihn auf, Herr Müller. Meine, wir können ja hier. Meine, wir wissen ich ja auch, dass, er, dass er in Zettel diesen Podcast hört. Deswegen gab es ja auch den Torwartwechsel. <lacht> äh, also stellen wir Tobi Müller mal links hinten rein, oder? Ich würde einen Tobias Müller gerne sehen, ja. Gut, alles klar. So, der Feinmechaniker in die Mitte. Und rechts natürlich Brägerie. Ne, Brägerie, dieses komische. Dieser Strich über dem E kommt beim ersten E. Ja? Keine Ahnung. Ich auch nicht. Sch schreib einfach, Schreib einfach. Ich hatte Russisch in der Schule, da gab es sowas nicht. Na, Ich gucke es nachher nochmal nach. Ähm, so, dann Jetzt wird schon interessanter. Vierer, Vierer Mittelfeld. Fangen wir mal rechts an. Wie lange noch, bis äh, Butzi eine Pause kriegt? Oder kriegt er keine Pause, weil er Kapitän ist? Ganz ketzerische und böse Frage. So aus dem auf. Also ich
1: finde, ich finde, defensiv, ich betrachte das mal von zwei Seiten, defensiv, fand ich Bielefeld jetzt sein erstes wirklich nicht so gutes Spiel. Die anderen Spiele waren defensiv, finde ich, solide.
0: Kiel, Entschuldigung. Ja. Nee, da gab ja, es auch ein aber ja.
1: Es fiel aber kein Tor über seine Seite. Nee, das stimmt. Ja, das, das Tor fiel über die andere Seite. Und ähm, also offensiv ist beim, ist beim Nils Putzen so ein bisschen, da habe ich mir das Gefühl, er weiß nicht so richtig, was er machen soll. Ähm, da kommt im falschen Moment der Pass und dann kommt im falschen Moment eine Flanke. Und äh, Nein, also für mich muss er spielen. Einfach aufgrund seiner Schnelligkeit brauchst du den und er ist und seiner Defensivstärke. Offensiv ist das verbesserungswürdig, ja, aber ich würde Butzi jetzt nicht
0: rausnehmen. Ich möchte an dieser Stelle übrigens auch nochmal explizit betonen, dass ich Nils Butzi nie kritisieren würde. Ich habe nur quasi laut darüber nachgedacht, ob. Ja, nee, das das kriege ich nicht mehr gerettet. Äh, ich lasse es, lass es einfach so stehen. So, gut. Links, äh, äh, Mittelfeld links. Ähm, da muss ich sagen, dass mir Michel Niemeyer nicht so gut gefallen hat gegen, ähm, gegen Bielefeld und ich mir da schon den äh, Kollegen Injowski wieder wünschen würde.
1: Wie ist bei dir? Ich würde Michel Niemeyer spielen lassen. Warum? Weil du mit Michel Niemeyer aufgrund seiner Schnelligkeit anders in Umschaltsituationen kommen kannst als mit Alexander Injowski. Okay, lass mich lasse ich mich überzeugen. Vielleicht ist ja auch so ein Spieler,
0: der vielleicht auch mal zwei, drei Spiele in Folge braucht, ne, um wieder auf die genau. zu kommen. Könnte ja durchaus genau. auch sein. Ja, und der Umstand, dass er spielt und dass er Injowski jetzt für Bielefeld verdrängt hat, zeigt jetzt auch, ähm, also in dem Jens Hertel-Universum, dass ähm, er dann eben auch ja, im Training entsprechend Gas gibt und so weiter. Das ist ja auch so ein Klassiker, ne, dass ähm, Jens Hertel da sehr, sehr drauf achtet. Und ja, ja, okay, stimmt schon, stimmt schon. Wahrscheinlich könnte man ihm einfach auch mal zwei Chancen in die Folge geben und
1: verloren haben und wir jetzt auch nicht, von daher. Und er macht es ja defensiv auch nicht schlecht. Ja. ja, stimmt ja schon. Wobei, wobei ich mir schon, wobei ich mir da ganz ehrlich, da fehlt mir so ein bisschen so diese, diese Konstellation aus dem letzten Jahr, wo der Tobi Schwede dann in der Hinrunde gespielt hat, noch mit ihm zusammen. Der Michael Niemeyer müsste sich in meinen Augen ein bisschen mehr in die Offensive einschalten können. Der hatte seine ich finde da, da hatte seine Stärken. Und ähm, deswegen würde ich ihn halt auch spielen lassen. Ja, da brauchst du aber eben jemanden auf der Seite, der ihm da defensiv auch hilft. Ja. Das wäre ja Tobi Müller. Dann richtig, richtig, oder? Nee, ich meine auch von dem, von, von dem der vor ihm spielt. Achso. Ja, okay. Ja, gut, vielleicht mich überzeugen.
0: Ähm, Zentrale ändern wir nichts, oder? Roter und Preisinger. So, oder? Hattest du da andere alternativen Ideen? Ich meine, Injowski ist jetzt dann sozusagen so ein bisschen so ein freies Radikal. Den kann man halt irgendwie könnte man auch mal reinwerfen, aber Roter fand ich jetzt gut gegen Bielefeld an sich. Ähm, hat er halt ein paar, äh, also zwei oder anderthalb so Offensivaktionen, die so ein bisschen gefährlich wurden. Ist aber jetzt nicht so sein Steckenpferd tatsächlich. Ja, und Preisinger finde ich als Spieler einfach irgendwie geil. Also ich mag die, mag die Art zu spielen. Wie gesagt, er kann diese Pässe spielen, ähm, die er eben auch zum, zur Flanke von, von Niemeyer führten. Das macht er hat er jetzt leider gegen Bielefeld zu selten gemacht,
1: so. Aber ja, den würde ich, den würde ich nochmal mitnehmen. Würde ich nichts ändern. Also, was mich wundert, dass er komplett raus ist, ist, dass beim, beim, beim Charlotte Privat. Ja, stimmt. Der ist nicht ja, mehr im der, Kader. Gar, der spielt ja gar keine Rolle mehr. Ja. Stimmt. Das wundert, das wundert mich ein bisschen, weil man ihn ja damals mit der Prämisse verpflichtet hat, dass er eben ein Spieler ist, mit dem man eben auch, von dem man eben überzeugt ist, dass er dir in der zweiten Liga weiterhilft. Aber wenn man bedenkt, dass er das hat, dass er gar nicht spielt und nicht mal im Kader ist, wundert mich ein bisschen.
0: Stimmt. Und was ich gerade wieder total schockierend finde, ist, dass ich den schon wieder total vergessen hatte. Weil er halt in den letzten Spielen auch also tatsächlich auch gar nicht auf dem Spielberichtsbogen erschien. Ja? Also stimmt, jetzt wo du das sagst, fällt mir das tatsächlich auf. Das ist krass. Das gleiche gilt übrigens für Herrn Quattro von dem man auch gar nichts hört oder sieht, außer auf Instagram. So. Mhm. Also der ist auch komplett abgemeldet. Dann hier der Kollege Abu Hanna, auch nicht ein einziges Mal im Kader gewesen. Also da haben wir zumindest bei den zwei Zugängen vor der Saison. Bis jetzt, plus Berischer, kann man auch nochmal vielleicht getrennt drüber sprechen, im Moment, zumindest von einem, was wir beurteilen können, kein so gutes Händchen gesehen, ne? Oder gehabt.
1: Ja, aber da wäre ich, da wäre ich äh also da habe ich tatsächlich noch viel Geduld. Ja, ich sage ja auch für den Moment, ne? oder? Also weil, weil ich glaube, dieses, dieses ähm, Defensiv Denken, was du bei Jens Hertel haben musst auf diesen Positionen, also sprich, also gerade jetzt äh, für den für den Quadvo, ähm, das musst du erstmal verinnerlichen. Das hat, erinnert dich, das hat beim Florian Kart auch lange gedauert damals. Und dann noch im Grunde war er einer der Schlüsselspieler. ja. Also da würde ich jetzt noch nicht, würde ich jetzt den den, den Money noch nicht, ich weiß, das hast du auch nicht gemacht, aber da würde ich ihn jetzt auch noch nicht äh, komplett abschreiben wollen. Ja gut, könnte,
0: nett klar, könnte natürlich sein, ja, dass äh, die Sachen da eine Rolle spielen. Ja, aber jetzt nochmal zurück zu meiner Ausgangsfrage.
1: Also roter und Pressinger
0: weiterhin, oder?
1: Äh? Ja, es also, gibt gibt ja nicht viele Gründe, da was zu ändern. Ja? Also ja. Das Einzige, was man vielleicht vielleicht, ähm, aber wenn du jetzt Preisinger runternimmst und dafür dann Injowski und Roter spielen lässt, dann hast du natürlich auf der, auf der Position wirklich zwei Zerstörer, ja.
0: Ja, würde ich auch nicht, also gut, ich meine, wie das jetzt gut oder schlecht finden, ist ja sowieso Bums, aber würde ich jetzt auch tatsächlich nicht aufstellen. Lass uns das mal so lassen. Ähm, roter Preissinger in der Zentrale und dann haben wir das Mittel, die Mittelfeldreihe auch komplett und dann geht es jetzt in die Offensive. Da können wir auf jeden Fall Christian Becky schon mal reinschreiben, der auf jeden Fall spielt.
1: Ich, ich, ich finde auch, dass Christian Becking in Wielefeld ein gutes Spiel gemacht hat. Ja. Viele, Kopf, viele Kopfballduelle gewonnen. Ich glaube, es waren acht oder neun Stück. Ähm, Kann ich dir genau die, sagen. Warte. Die, die Chance gehabt ähm, zum 1 zu 0. Vorne wieder brutal angelaufen, die die Verteidiger und den und den Torhüter defensiv, die kopf viele Kopfbilder rausgehauen. Also Christian Beck fand ich gegen Bielefeld, äh, ich fand ihn gut. Ich habe da nicht viel zu kritisieren gehabt. Ja, mir ist zumindest jetzt erstmal nicht so wahnsinnig viel Negatives aufgefallen, muss ich auch so sagen. Ähm und er hat und er hat äh, das das weniger getan, was du immer bemängelst. Er hat äh, relativ wenig lamentiert, fand ich. Genau. Ja. Gegen Bielefeld. Genau. Christian Beck
0: hatte zwei Schüsse, hatte zwei Schlüsselpässe und hat acht Kopfballduelle gewonnen, tatsächlich, und 35 bei Rating 6,8 bei den scored ist ganz gut. Also, verhältnismäßig gut. So Ja, ähm, okay, also Beck ist auf jeden Fall gesetzt. Kostli ähm, denke ich auch, wird es auch keinen Grund geben, es sei denn, man will ihm mal eine Pause geben, aber wenn, er kriegt er die Pause, glaube ich, nächste Woche gegen, gegen äh, Duisburg. Ja, und dann ist halt so die Frage, wen du auf den anderen Flügel stellst. So, also Low camper wäre da jetzt ein Kandidat, der jetzt mal die Chance bekam und es für meinen Dafürhalten auch nicht schlecht gemacht hat. Wie gesagt, ich fand auch seine Laufwege zum Teil ganz gut. Zumindest hat er immer die freien Räume erkannt und versucht da so ein bisschen was anzukurbeln.
1: Ich würde den nochmal aufstellen wollen. Was hältst du denn davon, wenn wir es wenn verändern? Was hältst du davon, wenn wir Injowski links spielen lassen und davor Michael Niemeyer? ja,
0: dann bist du halt, ja, könnte man auch machen. Also dann sozusagen die, Niemeyer die,
1: Offensiv, die Offensiv-Position spielt, ja. Niemeyer, beck
0: und statt Niemeyer dann halt Ignowski. Ja, genau. kann ich, kann ich mitleben. Ignowski, so, ja, okay. Das kann er ja auch, die Position, das passt schon. So, gut, dann haben wir das. Ähm, also, jetzt noch mal eine Zusammenfassung. Brunst im Tor, Müller, Erdmann, bregerie hinten in der Dreierkette, Injowski, Roter, Preisinger, Butzen im Mittelfeld und Niemeyer, Beck und Kosli sollen vorne für Gefahr sorgen. Ja, Ergebnistipps. Ich habe deinen Tipp aus dem Padercast schon wieder vergessen zum Glück. Ich weiß aber, dass du anders tippen wolltest hier, als du im Padercast getippt tipp, hast.
1: <lacht> ja, Im Padercast habe ich 2-1 für uns getippt. Mhm. Ja, ich sag mal, ich habe jetzt, immer wenn ich bei uns für uns getippt habe, ging's schief. Ich habe 1 zu 2 gegen Bielefeld getippt und es ging 0 zu 0 aus. Ich mache das jetzt wirklich nur aus Aberglaubensgründen. Mhm. Ich tippe ein 1 zu 4.
0: Also ein 4 zu 1 aus äh, Spielansitzungssicht.
1: Genau. Also aus unserer Sicht ein 1 zu 4. <lacht> ich, weil ich raus, mein
0: Freund hier. Weil ich, die riesengroße,
1: weil ich die riesengroße Hoffnung habe, dass wir das Spiel durch meinen Scheißtipp gewinnen. <lacht> wenn, das, wenn das schief geht, Verspreche ich dir, werde ich nie wieder gegen den FCM zimmen. Hervorragend. Ja. Wir haben
0: es jetzt hier verbrieft, ne? Es ist jetzt quasi mehr oder weniger live auf, auf Sendung. Ähm, genau. Ja, gut, dann werde ich das hier so eintragen, Thomas. Wird das tun, tatsächlich. Und ähm, ja, ich glaube, es wird ein Unentschieden. Ich glaube, wir holen dann einen Punkt und spielen aber tatsächlich 2 zu 2. Und ich gehe sogar einen Schritt weiter und sage, wir, also wir gleichen zweimal einen Rückstand aus.
1: Oh, 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 oh. oh das würde ich. Ja, aber dann möchte ich, dass du sagst, dass wir das Spiel auch gewinnen. Dass wir dann am Ende dann das 3-2 machen durch einen, durch einen 60-Meter-Sprint von Manny nachdem er eingewechselt wurde. Ach, dafür muss ja erstmal ein Kader so. Nee, ich trau, also ich <lacht> bin tatsächlich, ich bin tatsächlich so, also
0: also bauchgefühlmäßig so, dass ich sage, ich wäre mit dem Unentschieden da tatsächlich zufrieden. Ähm, natürlich muss man dann immer auch gucken, wie das Spiel gelaufen ist am Ende und so. Aber ich wage es nicht, einen, einen Sieg zu tippen und schon gar kein 3 2. Nee, wir lassen gut. das mal schön beim 2:2. Na, dann bleibst du beim 2:2 und ich bleib beim 1-4. So sieht's nämlich aus. So. Ach, grüne Neune. Na gut. Und dann habe ich schon gehört, dass ich nächste Woche, wo wir dann, das sag ich nachher nochmal, wo wir dann wahrscheinlich Montag noch äh, schon wieder aufnehmen durch die englische Woche, dann wahrscheinlich das Paderborn-Spiel mir alleine äh, erklären muss, ne? Weil irgendwie gibt's da Gerüchte, dass es, äh, ja, dass es sozusagen die Paderborn-Auswärtsfahrt mit äh, dem ein oder anderen, mit einem anderen Hopfen <lacht> Kaltschale auf den Weg geben würde. Nein, ganz Fantastisch.
1: Alles, alles gut. <lacht>
0: Genau. Ja, und was du
1: Sonntag so gemacht das weiß ich nicht mehr. Okay. Großartig. Großartig. Nein, Großartig. nein. Alles cool. Abschl Abschlussfahrt gerne wieder, aber nicht ja. nicht während der Saison.
0: Wo ist denn eigentlich unsere Abschlussfahrt hin? Union, oder?
1: Ne, Union haben wir ja. Letzter Auswärtsspiel ist Union, ja. Letzter Auswärtsspiel. Ach du grüne Neune. Oh. Ja, da muss es eins davor sein, das ist zu kurz. Also das schaffe ich, ich nicht. Ich wollte
0: sagen, die Entfernung <lacht> ist ja nicht so groß. Halt. aber Ach da hat man auch schon viele Sachen erlebt. Ich erinnere mich sehr, sehr lebhaft an ein Auswärtsspiel ähm, bei unseren Freunden aus dem Süden, ähm, wo wir irgendwie zum Stadion liefen und dann kam da so ein Bus aus Magdeburg mit äh, Leuten, also mit Clubfans eben an, ja, und dann sind sie, gingen die Türen so auf in Halle und hm. so die ersten drei Leute fallen raus. So. Ja, jetzt, ja. Und wo ich mir dann denke, Jungs, äh, du fährst eine Stunde oder so, weiß ich nicht, bis da, da in das Nest, ja,
1: Respekt, also pff, läuft. Ja, ja, das war beim Pokal in Halle damals auch mal so, äh. Fieder einer aus dem Bus raus, äh, ein paar Flaschen hinterher poltert und dann sagte, oder dann sagte ein Kumpel bloß so, Hä, das ist doch der und der, ja, tatsächlich war es ein Kollege von mir.
0: Geil, okay. Ja. <lacht> <lacht> ja, nice, nice. Gut, okay. Aber über eventuelle Alkoholfahrten äh, oder Auswärtsgeschichten halten wir uns dann, wenn es soweit ist. Jetzt ähm, haben wir unseren sportlichen Part hier getan, denke ich mal, und kommen zum Neues von Reinhardt-Segment. Da habe ich zwei Sachen. Ähm, Sache eins ist eigentlich eher ein neues von der DFL. Die eröffnet, ich weiß nicht, ob du es schon wusstest, ist natürlich bahnbrechend und wirklich wichtig, die eröffnet eine sogenannte Repräsentanz in New York. Geil, endlich. Ja, ja und... Da äh, hat die Fußballwelt drauf gewartet. Ja, ist wirklich so. Also die äh, ist jetzt äh, ist richtig krass. Und wenn du dir diesen Text dazu durchliest, ich werde ihn einfach verlinken, weil geteiltes Leid ist irgendwie auch halbes Leid, ja, wenn du dir diesen, diese Pressemeldung durchliest da geht's also da geht's überhaupt so, nicht mehr um Fußball das hat das ist so unfassbar ja ich zitiere mal so ein paar Sachen hier raus also es geht los mit um die Bundesliga noch näher an die Märkte auf dem amerikanischen Kontinent zu bringen eröffnet die DFL Deutsche Fußballliga in New York eine Auslandsvertretung als Anlaufstelle für Medien und Marketingpartner ja geht schon mal gar nicht um Sport jetzt nur um Medien und Marketing so, tralala, ähm, dann gibt es hier irgendein so Zitat von dem Seifert, ähm, größter und wichtigster Sport- und Medienmarkt der Welt. Im Sinne unserer langfristigen Wachstumsperspektiven ist es vor dem Hintergrund nur folgerichtig, wenn die DFL hier noch stärker als bisher vertreten ist. Ziel ist es, die Sichtbarkeit und Strahlkraft der Bundesliga und ihrer Clubs weiter auszubauen. Dies gilt insbesondere für die USA und Lateinamerika. So, Naja, und dann gibt es hier so, so wieder so Rumseierei, so von wegen, ähm, um die Wahrnehmung der Bundesliga äh, durch lokalisierte Marketingmaßnahmen zu steigern. Die Aktivitäten der Clubs zu unterstützen und vor Ort noch besser auf die Wünsche unserer Partner einzugehen. Das ist alles ziemlich widerlich, aber ich glaube, das ist eben so der Lauf der Zeit. Ja? Ist eben so. Ja, und dann gibt es jetzt eben einen Arne Rees, der ist jetzt dann dort Executive Vice President Strategy und eine ähm, junge Frau, Melanie, wie heißt sie? Melanie Fitzgerald, die war zuletzt Director of International Media bei der Major League Soccer und ist jetzt General Manager International Digital. Was? Ähm, nee, das ist sie nicht. Entschuldigung. Das war ja, das war ein Job, den sie auch hatte ähm, bei ESPN. Sie ist jetzt äh, ist, äh, ich mal kurz, Quatsch erzähle ich hier. Achso, nee, Melanie Fitzgerald ist jetzt Head of Bundesliga Americas. Head of Bundesliga. Der Satz oh lautet, voll, ich lese den Satz so wo wie hier steht, also komplett. Ja. Es ist folgendes, geleitet, ist wird, das neue, geleitet wird das neue Home of Bundesliga von Arne Rees als Executive Vice President Strategy mit dem, mit Schwerpunkt auf den Medienverträgen sowie von Melanie Fitzgerald als Head of Bundesliga Americas mit Zuständigkeit für Brand Management, Marketing und Events. Grüße, Geilo.
1: Wo ist eigentlich unser Fußball? Ah nee, das ist ja mehr schon so ein Wirtschaftsbingo hier gerade. Ähm,
0: ja, ich hatte es vorhin immer wieder offen. Ähm, es ist nicht zu fassen, ey. Ja, also ich, es ist richtig, der wird, der wird mir irgendwie schlecht. So, wenn ich das lese. Und zwar nicht, also ich verstehe das schon, ich verstehe da die Intention dahinter und so weiter halt, aber dann auch so dieses, oh, dieser Markt, ja, aber das ist eben, ich bin da auch nicht in diesem, in diesem Bereich bin ich auch nicht irgendwie unterwegs, Ja, aber diese Marketing, dieser Marketing, dieser Marketing-Sprech ist. Puh,
1: aber welchen Markt wollen wir denn in Südamerika? Also wir als, als deutsche Fußballliga, ich zähle mich mal dazu, als FCM-Fan wir du, sind. Ja da auch in diesem, genau. nee, wir sind ja da auch jetzt mit drin in diesem ganzen Krempel. Und was wollen wir denn in Südamerika noch reißen?
0: Keine Ahnung. Weil wir haben ja recht erfolgreich in Brasilien. Wir haben
1: ja keinen kein, bis auf den Chames, der bei Bayern Ersatzspieler ist, fällt mir jetzt spontan kein südamerikanischer Topstar ein der hier in der Bundesliga spielt, mit dem du irgendwie irgendwann mal, mal Leute begeistern könntest. Naja, ehemals Marco Fabian, den, aber der ist ja weg, ja. Ne? den ist, ist es doch scheißegal, ob bei uns ein Mats Hummels spielt. Das interessiert die nicht. Ja, du kannst jetzt aber, ey komm, ja, wenn dann,
0: also wenn der hier, also <lacht> krasser, krasses geistiges ja, aber wenn dann halt in der nächsten DFB-Pokalrunde das TV-Spiel Rasenballsport Leipzig gegen TSG Hoffenheim ist, das haut die da aus den Socken in den USA, das wollen da ja, alle sehen. Da, ja, das hast du natürlich recht, da, da hast du recht. Also bitte dich, ne. Das ist ja, das ist ja quasi, also who the fuck is Bayern, ne? Also, ja, nee, aber ja, keine Ahnung. Ich meine, es gibt ja da verschiedene Vereine, ich glaube, Bayern und Dortmund wohl auch, die da auch in den USA irgendwelche Büros äh, unterhalten und so. Keine Ahnung, ja, müsste man, also wäre tatsächlich, würde mich tatsächlich auch mal, jetzt ganz unironisch, würde mich das tatsächlich mal interessieren, ob es da äh, irgendwelche also, die werden sich das ja irgendwie durchgerechnet haben. Ne? Also, was da sozusagen dann irgendwie auch die Erträge sind, die sich da erhoffen und was die sich da, also was das eigentlich wirklich langfristig werden soll. Ne? Man kann es tatsächlich nur beobachten. Aber ja, stimmt schon. Ne? Also, warum würdest du El Plastico äh, da anbieten wollen? Irgendwie. Hm. Naja. Ja, aber, ja, eben. Es sei denn, du hast natürlich die Idee ähm, dieses, wie hieß es, äh, Home of Bundesliga als, kleine, als kleinen Startpunkt zu nehmen, um dann eben in drei Jahren oder so dann Home of Super Cup in New York zu spielen. So, weißt du? also
1: Aber Home of Bundesliga, ey. Nee, das Home of Bundesliga ist in Deutschland. <lacht> <lacht> ja,
0: ist großartig. Nee, ist schön, bin ich drüber gestolpert und dachte, ich muss das hier mal zum Besten geben. Ich habe übrigens beschlossen, in irgendeiner Länderspielpause machen wir mal eine Folge, wo wir einfach nur Pressemitteilungen vorlesen. So. <lacht> das wird schön. Das bockt. Ja, genau. Oh. Hier ist klasse. Ähm, ansonsten, ja, Reinhard Gründel ist halt immer irgendwie äh, immer noch in Amt und Würden. Ich glaube, der hat jetzt Geburtstag heute sogar oder hat demnächst Geburtstag, weiß ich gar nicht so genau, irgendwie. Grüße.
1: Ich glaube heute, ja. Heute sogar. Aha. Herzlichen Glückwunsch, nicht. Danke.
0: <lacht> Ganz großartig. Ähm, ja, und dann möchte ich in dem Zusammenhang unbedingt noch, es ist mir echt ein Herzensangelegenheit, weil mich das fast zu drei Autounfällen verleitet hat auf der Rückfahrt von Bielefeld. Ähm, ich möchte sehr gern die ersten 20 Minuten, mindestens die ersten 20 Minuten der Folge 83 von 93 empfehlen. Also selbst wenn man 93 jetzt nicht unbedingt mag oder so, was ich mir natürlich nicht vorstellen kann, sollte man sich, ich werde es verlinken, sollte man sich diese ersten 20 Minuten geben. Es ist weltklasse sensationell, wie die Jungs in dem Podcast über den DFB abranden. Es ist, ich habe so hart gefeiert, also ich war so zwischen, ich lach mich tot und knall jetzt hier gleich gegen irgendwelche LKWs und äh, ihr habt so recht, ihr habt einfach so recht. Ich weiß nicht, ich hätte es besser nicht ausdrücken können, es ist sensationell, es ist richtig, richtig gut, hört euch mindestens mal die ersten 20 Minuten an. <lacht> wie es da um so Sachen geht, wie fickt dich DFB und dass man das ja jetzt wieder offiziell sagen kann, weil ähm, Stimmt, da gab es ein Gerichtsurteil. Da oh, gab es ein Gerichtsurteil, <lacht> irgendwie in Gera oder sowas. Ey, der Hammer, wirklich. Ja, weil irgendwie der, der Begriff Fickerich ja auch irgendwie existiert. Also es ist, ja, es ist genau. nur gut, es ist nur gut, hört sich echt an. Es
1: ist, es ist schön. Es ist wirklich schön. Und wenn ihr dann schon mal dabei seid, hört Herr Tenyo.
0: Ja, genau. Das habe ich nicht gehört übrigens. Also diese, diese das war die Folge davor, ne, wo so irgendwie da ja, so ein Interview gemacht haben, glaube ich. Muss ich mir mal noch reinziehen. Nun gut, das wären also die Neues von Reinhard Sachen äh, an der Stelle und Neues von der DFL. Ich bin sowieso mal gespannt, wann wir die äh, Rubrik umbenennen müssen. Das haben wir, glaube ich, letzte Woche und die Woche davor auch schon mal Thema. Neues von Philipp. Neues von Fipsi heißt sie dann. Da bestehe ich drauf. So viel Zeit muss sein.
1: Neues von Fipsi.
0: Ja, okay. Was haben wir sonst noch? Sonstiges. Also, erstmal ein herzliches Dankeschön an den Dirk, der äh, als neuer Unterstützer in unseren Unterstützerkreis eingetreten ist. Sensationell. Finde ich super cool. Danke dir dafür. Und dann, äh, Mensch, na klar, äh, das Thema. Ne? Äh, Podcast-Pater André äh, wünschte sich, dass wir über die Nations League reden. So.
1: Ja, dann leg mal
0: los. Na, du hast vorhin gesagt, du musstest dich davor und dafür nicht einlesen, weil du das alles kennst. So. Ich kann jetzt nur, ja. die, Gesch ich kann jetzt nur die Geschichte erzählen, wie ich Depp <lacht> <lacht> wie, ich, wie, wie ich trottel heute irgendwo oder die Tage schon mal irgendwann bei, bei Twitter einen Tweet der Deutschen Welle fand mit einem, jetzt muss ich das kurz checken, mit einem 1 Minuten 35 Erklärvideo zur, zur Nations League, jetzt war ich ganz stolz, ne? habe dann halt gedacht, das ist ja cool, dann kann ich dem André seinen Wunsch erfüllen, dass wir über Gruppen und Spielmodus reden und setzte mich dann eben hin und machte mir Stichpunkte zu diesem Video und hatte dann aber noch ein paar Fragen und habe gedacht, okay, ich wollte, glaube ich, irgendwie die Gruppen angucken oder sowas, wer da eigentlich wo eingeteilt ist und ging, ging dann auf den Kicker, kicker.de und stellte fest, die haben einen hervorragenden Erklärtext zu dieser Nations League, ja? also ganz großartig, hätte ich mir diese ganze Arbeit einfach sparen können. Naja, dafür weiß ich jetzt wenigstens ein bisschen Bescheid, aber ja, erleuchte uns mal, was, was ist die Nations League und wie läuft das da? Soll ich beim Urschleim anfangen? Und was soll das überhaupt? Nö, einfach so, wie, sie, wie das jetzt ausgespielt wird und was
1: man da gewinnen kann, würde ja, ja ich glaube. Okay, ich glaube im Jahr 2013 oder so hat sich die UEFA überlegt, wir könnten ja diese, wir könnten uns ja was einfallen lassen mit Hinblick auf ähm, diese nicht so beliebten Freundschaftsspiele, mhm. die man ja dann in den Länderspielpausen, die dann aus dem FIFA-Kalender kommen, äh, hat. So, und Dann hat man, ist man auf die Idee gekommen, ich glaube das hing auch irgendwie zusammen mit dieser mit dieser europaweiten EM in, in zwei Jahren, dass äh, man dann irgendwie auf die Idee gekommen, dass man doch so, so eine Art äh, Turnier spielen könnte und hat die Sache wir machen jetzt ähm, eine Nations League das sind jetzt glaube ich Dreier großteils Dreiergruppen mhm, Dreier und Vierergruppen und ja. und ein paar Vierergruppen äh, das ist glaube ich unterteilt in vier Ligen alles korrekt ähm, und die Gruppensieger also es gibt dann innerhalb dieser Ligen es noch Gruppen wie viele weil das weiß ich jetzt nicht ich glaube, drei oder vier. vier. Vier sind es. Vier vier und, Ligen und vier Gruppen, genau. Genau, und die, und die, jeweils, und die jeweils, also die Gruppen Ersten, jetzt wird es jetzt wird's ein bisschen komplizierter, die Gruppen Ersten aus Liga 4 spielen dann irgendwie einen Sieger aus, äh, aus Liga A, Entschuldigung, also aus dieser ersten Liga, spielen dann einen Sieger aus und der Sieger, was der machen darf, ist mir noch nicht ganz so ähm, in den Sinne gekommen.
0: Ja, der kann sich eine schicke, einen schicken Pokal in die Vitrine stellen, weil der nämlich der Nations League Sieger ist.
1: Okay, also das hat jetzt keinen keinen Wert in Richtung EM Quali oder so.
0: Doch, doch,
1: doch. Doch, okay, also doch, gut. Ähm, ja, und dann, dann gibt es glaube ich auch ein Abstiegs- und ein Aufstiegsmodell. Genau. Also du kannst glaube ich, wenn du, wenn du richtig schlecht bist, kannst du absteigen und wenn du richtig gut bist, kannst du auch aufsteigen. Dass du eben dann äh, um diesen League Nations Cup Pokal, Cup-Pokal ist gut, ja, ähm, mitspielen kannst. Genau, also ich muss aber sagen, vielleicht um bevor ich da jetzt äh, Ich habe tatsächlich mir zwei, drei Spiele davon angeguckt und ich muss sagen, dadurch, dass du so ein bisschen Wettbewerbscharakter hast, waren die Spiele besser als diese Freundschaftsspiele. Ich hatte unter, unter anderem gesehen äh, dieses grandiose 6 zu 0 der Schweden gegen den für mich, für mich persönlich vom, vom Fußball her nicht unbedingt verdienten Vize Weltmeister, Also, dass sie überhaupt ins Finale gekommen sind, fand ich ein bisschen daneben, aber gut, es ist halt, sie haben es halt geschafft. Also ich fand es geil, wie die Spanier, die Kroaten da 6-0 aus dem Stadion. Ich muss gerade sagen, weil du gerade
0: Schweden sagtest, halt, aber die haben doch gegen äh, gegen Spanien verloren, Kroatien.
1: ne? Ja, ja. Genau. habe ich Schweden gesagt? Ne, ich meinte natürlich äh, Spanien. Ja, fand ich schon nicht schlecht, äh, wie die da die Kroaten äh, mehr oder weniger in ihre Einzelteile zerlegt haben. Ja, ich habe natürlich nichts gesehen bisher von der Nations League, äh, weil mich Länderspiele jetzt tatsächlich nicht so bocken. Aber
0: ich glaube tatsächlich, als ich mich jetzt mit dem Thema auch nochmal ein bisschen beschäftigt habe, auch bei Twitter mal geguckt habe, dass es da durchaus lohnen kann, sich das eine oder andere Spiel anzugucken, weil nämlich ähm, man jetzt, ich glaube, The Zone hat auch die Rechte irgendwie. Ähm, also irgendwo kann man sehen. Ich glaube, es ist The Zone. Ich bin da mal nicht ganz sicher. Äh, weil du halt jetzt eben auch mal... Also für den Fußballnerd oder die fußball eben auch so Mannschaften sehen kannst oder Spiele sehen kannst wie, was weiß ich, San Marino gegen Montenegro oder sowas. Ja, also es gibt, wie du ja gerade vollkommen korrekt erklärt hast, diese vier Ligen mit vier Gruppen ähm, und diese, die richten sich irgendwie nach, nach Leistung. FIFA-Koeffizient oder so also ein Blödsinn ähm, oder UEFA-Koeffizient, genau gibt halt es halt eine Rangliste und die, die da am schlechtesten sind, das, also es nehmen alle 55 Mitgliedsverbände teil der UEFA und die, die am schlechtesten sind, sind halt, halt irgendwie in der in der Gruppe 4. Leider finde ich diese Gruppen hier nicht, das ist doof. Naja, ähm, und das habe ich jetzt schon mehrfach gelesen, dass es das Leute schon durchaus bockt, sich diese Mannschaften die du sonst eben nie siehst tatsächlich, dann einfach auch mal anzugucken. Ne? so Und zum Modus nochmal vielleicht, also wie gesagt... Diese Nations League und das war mir auch nicht so klar, als ich mir das vorher angeschaut hatte. Diese Nations League ersetzt jetzt nicht die EM-Quali, aber es werden über die Nations League, glaube ich, vier Play also vier EM-Tickets noch ausgespielt. Genau. Und das heißt natürlich für die Mannschaften in dieser in dieser Liga D, also in der vierten, in der schlechtesten, dass du da äh, eben auch als also Beispiel ne, als San Marino auch die Chance tatsächlich hast zur EM zu fahren. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist nochmal eine ganz andere Diskussion. Aber das ist eben so. Ähm, wie gesagt, die vier, warte mal kurz. Also die vier Gruppensieger aus Liga A ermitteln dann die Nations League, in den Nations League Finals den Nations League Sieger und alle anderen Ligen spielen, glaube ich, unter den Gruppensiegern auch nochmal ein Playoff aus und wer das dann gewinnt, hat halt ein EM-Ticket. So. Und wenn jetzt aber über die reguläre EM-Qualifikation sich eine Mannschaft qualifiziert, die sich auch über die Nations League qualifiziert hätte, rückt irgendwie der nächste nach oder so. Also. Genau, es gibt dann neben dem Wettbewerbscharakter, dass du da was gewinnen kannst, eben auch die Möglichkeit, sich noch für dieses Turnier zu qualifizieren und Auf- und Abstieg ist ganz einfach eigentlich, also der Erstplatzierte ähm, aus den Ligen B, C und D steigt eben auf.
1: Und der Letztplatzierte geht runter,
0: ah okay. Genau, und die Letztplatzierten aus A, B und C gehen dann eben runter,
1: ja. Ja. Ah ja, so ist das. Ja, also prinzipiell glaube ich, kann man der Geschichte bei aller Kritik äh, am, am, am an der UEFA auch, also ich bin der Meinung, der Geschichte kann man durchaus eine Chance geben, weil die Spiele finden nun mal statt, sie sind im FIFA-Kalender drin, im Rahmenkalender und dann spricht für mich nichts dagegen, das so zu gestalten.
0: Ja, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass ich die, dass meine Haltung eigentlich ganz ähnlich ist. Ne? Also so das Einzige, was natürlich dann wieder ist, ich glaube, es sind auch mehr Spiele. Also ich glaube, der Kalender wird voller. Bin jetzt aber gerade, gerade gar nicht sicher, weil du ja die Quali noch zusätzlich machst. So.
1: Ja, aber dadurch, dass du weniger Mannschaften scheinbar in der Quali hast nachher. Ja, das kann sein. Ja, das kann gut äh, sein. Reduziert sich das ja wieder. Also ich mhm. glaube nicht, dass der Rahmenkalender jetzt deswegen irgendwie gesprengt wird.
0: Ja, aber ich glaube, es werden auf jeden Fall nicht weniger Spiele, die die Spieler dann zu absolvieren haben, das ist jetzt so ein bisschen so das Ding, ähm, aber ja. ja, gut, wie gesagt, also ich werde da wahrscheinlich auch dann irgendwann mal mir so ein, so ein abgefahrenes, ähm, abgefahrenes Spiel ein, irgendwie mal reinziehen und äh, ja, also André, vielen Dank für äh, ja, die Idee, das hier mal zu besprechen, weil das wie gesagt bei mir dazu geführt hat, mich ein das, bisschen damit ja? mich, auch. Ein, mich ein bisschen mit damit zu beschäftigen, sonst wäre das echt komplett genau. an mir vorbeigerauscht so und äh, ja, finde ich auch, ja. schön. Genau, so. Und äh, jeder und jede, der oder die Bock hat, äh, uns Arbeit zu machen, indem wir uns in, in, keine Ahnung, die dritte andorische Liga einarbeiten sollen oder sowas, kann das natürlich tun, ähm, über eine podcast Partnerschaft ganz normal. Also wie gesagt, wir machen das, wir besprechen dann die Themen durchaus und äh, versuchen uns dann eben auch zumindest, soweit es uns möglich ist, in diese ganzen Sachen reinzuarbeiten. Genau, gut. Sonstiges Nations League haben wir abgehakt. Ähm, dann habe ich hier noch gefunden, <lacht> Eintracht-Fans dürfen nicht nach Marseille. So.
1: Eintracht Frankfurt, wenn es grundsätzlich äh, ja, aber das da, mein, ich glaube man, man muss das wirklich mal ein bisschen früher auch diskutieren vom diese ganze dieses ganze Prozedere Geisterspiele zu machen das ist halt einfach finde ich persönlich schwachsinnig weil du eine dritte Partei damit bestrafst Richtig. und in dem Fall halt Eintracht Frankfurt genau. Genau. ja man sollte das echt überdenken, ob man vielleicht ähm, da nicht eine andere Regelung oder eine andere Möglichkeit findet, weil es kann nicht sein, dass aufgrund von Verfehlungen von Marseille gegen Atletico Madrid äh, in, keine Ahnung, wo das Endspiel stattfand, ähm, dass jetzt die Frankfurter, die Frankfurter darunter leiden. Ein Stück weit. Weil ihre Fans und vor allem die Fans halt, ja, ich meine... Machen wir uns nichts vor, Marseille, das ist ja, ich glaube, das ist eine der Auswärtsfahrten in Europa, die man, die man unbedingt mal gemacht haben will. Definitiv, ja klar. Und, und jetzt, jetzt wird dir das Ding genommen, weil, weil, weil du für eine Sache bestraft wirst, für die du gar nichts kannst, ja. ja. Das ist scheiße, also da sollte die UEFA wirklich grundsätzlich mal drüber nachdenken, ob man das nicht irgendwie anders auffangen kann. Ja, zumal sich ja auch äh, daraus Folgeprobleme ergeben, wie eben jetzt dieses ähm,
0: Betretungsverbot da für die Eintracht-Fans. Das heißt, ähm, genau. du beschäftigst
1: das ist, das ist die Genau. Äh, genau ja.
0: Also du beschäftigst damit ja dann auch noch ganz andere Instanzen, als jetzt eben nur äh, die regulären Sicherheitsbehörden für so ein Fußballspiel. Wobei man jetzt auch nochmal dazu sagen muss, dass diese Betretungsverbotsgeschichten in Frankreich wohl absoluter Usus sind. Ähm, also auch in der Ligue A, Ligue A, Ligue A. Also jedenfalls mhm. in der ersten Liga dort, ihr wisst schon, ist das wohl gang und gäbe, dass das auch bei Auswärtsfans eben so gemacht wird, also das ist jetzt eine Sache, die uns natürlich irgendwie aufstößt und die natürlich scheiße ist, aber die dort irgendwie scheinbar häufiger passiert und ja, also ich verstehe sowieso nicht, warum man nicht auf die Idee, also andersrum, wenn du eine Fanszene im Stadion hast, dann hast du die im Stadion, dann kannst du die da, also dann ist das doch viel, viel besser unter unter Beobachtung, als wenn da Leute jetzt irgendwie durch die Stadt marodieren. Das ist so die eine Sache. Die andere Sache gibt ein schönes Statement, ähm, was bei uns in der Fanclub-Gruppe ja auch rumging von, von UF 97, also von den Ultras von Frankfurt, die ja schon... Großartig. Also Top-Statement, top wo es halt, ähm, also zwei Dinge, zum einen ähm, wurde dann da gesagt, okay, also es gab wohl das Angebot, oder die, die, der gastgebende Verein muss dann wohl trotzdem 200 Tickets für die Gästefans zur Verfügung stellen, eben wahrscheinlich unter der äh, Prämisse, was du auch gerade gesagt hattest, im Prinzip kann man die dann jetzt nicht komplett mitbestrafen und da hat dann UF UFC 97 aber gesagt, dass die Tickets im Prinzip von, von der Eintracht auch angeboten worden sind an die aktive Fanszene und die dann aber gesagt haben, ja, damit können wir halt ein Fünfzigstel der Leute, die da fahren wollen, halt bedienen und deswegen wenn wir Solidarität halt gar nicht fahren, wird keiner fahren. Fand ich erstmal cool und ähm, da kam ja dann auch die, so ein bisschen der Duktus raus, naja, Vielleicht ist es auch kein Zufall, dass sie natürlich jetzt die Ansetzung so gewählt haben, dass wir als erste Szene dort halt spielen, so weil gegen, was haben die denn noch? Irgendwas aus Malta oder so, das ist da noch in der Gruppe, oder? Da kommen halt eh nur drei Limmersoll. Leute. Ja, drei mhm. Leute in einem Smart mit, weißt du, da bockt das ja keinen. so Also es ist natürlich auch so eine Sache, wo du sagst, äh, ja, weiß ich nicht, kann man jetzt Verschwörungstheorien angedeihen lassen, aber das ist sicherlich auch ein Aspekt gewesen zu sagen, hier, dann nehmen wir mal die
1: schlimmen Frankfurter Ultras. Meinst du? Ich weiß, ich weiß nicht, ich bin der Meinung, dass das dass das mehr oder weniger ähm, feststeht, vorher schon. Ich kann mich da auch täuschen. Also, wenn das erste
0: Auswärtsspiel in der neuen Saison. Das erste
1: Heimspiel in der neuen Saison, genau.
0: Das steht ja, aber ne, vor, das steht aber ne, vor ne, den Ansetzungen ja fest.
1: Ne, Moment, Moment. Ähm, ich bin der Meinung, dass die Ansetzung so ist. Ich kann mich da auch täuschen. Also wenn das jemand besser weiß, bitte, bitte verbessern. Ähm, ich bin der Meinung, dass das auch abhängig ist. Also Marseille war ja in Topf 1 bei der Auslosung. Und, ähm, Frankfurt in Top 3. Und ich bin der Meinung, dass die, dass die Erstansetzung in der Europa League immer so ist, dass der, dass Top 1 gegen Top 3 spielt und Top 2 gegen Top 4. Das ist der erste Spieltag. Ach also, so. Okay, das kann natürlich sein, also ja. Okay. Das, so habe ich es in Erinnerung. Ich kann mich da auch täuschen. Also, wenn es irgendjemand weiß, bitte, bitte verbessert mich da. Aber ich bin der Meinung, dass das so ist. So und dann ist es halt einfach unglücklich gelaufen. Ja, das Transport. stimmt. Dann stimmt es so, dann bin ich bei dir.
0: Das wäre cool, wenn das irgendjemand für uns nochmal kurz recherchieren könnte so und sich damit auch unmittelbar als Hörer und Hörerin oder Hörerin der Woche in die Position bringt. Ja, gut, dann ist das natürlich nochmal eine andere Sachlage. Halt so, wenn du die 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 Paarung einfach hast, dann haben die eben drei drei, Gastmann, drei Gastmannschaften in der Gruppe und dann kannst du das wahrscheinlich nochmal anders steuern. Ne? Aber wenn das nicht geht, dann ist klar, das funktioniert nicht. Ja, aber trotzdem, insgesamt äh, eine abstruse Geschichte, wo ich mich sowieso auch frage, wie das eigentlich kontrolliert wird. Ja, das habe ich ja auf Twitter auch gefragt und ich meine es auch wirklich ernst. Also wie ist das denn, wenn jetzt, sagen wir mal, Heinz Müller aus Buxtehude eine Dienstreise nach Marseille machen muss, an dem Donnerstag. Kann ja sein. ja. So, und dann, und, aber mit der Eintracht gar nichts zu tun hat. Dann fährst du da hin und wird, wie ist das dann? Gehst du in die Stadt und dann kommt so kommt ein Gendarme und sagt halt hier, hallo, äh, bonjour, bist du Eintracht? Pass pa Passport. Und nee, ja gut, Passport, okay. So, dann hast du vielleicht schon das Pech, dass du aus Frankfurt kommst, aber die Eintracht scheiße findest, weil du Werder-Fan bist, ja? so ja, Aber es ist ich,
1: keine Ahnung, ja? Und dann, ja, ja, also... Dann ja, nach Hause geschickt, ja. Das ist Oder zumindest nicht, raus das ist vor die Stadtgrenze. Das so, genau. ist an
0: keiner Stelle praktikabel, so, weißt du? Irgendwie. Nein. Und wenn ich Eintracht-Fan wäre und da hinfahren würde, das Letzte, was ich da sagen würde, ja, Eintracht, hier ole, ole, weißt du? Dann würde ich sagen, ja, nee, keine Ahnung, ich hasse Fußball, weiß ich nicht, geh weg. Also, <lacht> <lacht> gut, aber... Keine Ahnung, das wird bestimmt irgendwie, gibt es eine Möglichkeit und ich meine, klar, wenn du dann natürlich behangen wie ein Weihnachtsbaum durch die Stadt stolzierst, okay, wirst du halt einkassiert, klar, ne aber ja, das ist einfach alles, das ist irgendwie hohl und ja wie du schon gesagt hast, auch äh, ja bestraft eben im Prinzip die Falschen mit und dann ausgerechnet noch so eine Szene wie Frankfurt, ich meine, da kann man kann man auch ehrlich sein. Die werden, ähm, wenn alles ganz normal läuft in Bundesliga und so weiter, jetzt in den nächsten zehn Jahren nicht so häufig europäisch spielen. Ne? Und dementsprechend, möchte jetzt keinem Eintracht dazu nahtreten, ja, aber dementsprechend natürlich war
1: das für die auch ein Riesenhighlight. Vor ja, allem, wann kriegst du mal so, wann kriegst du mal dieses los? Genau, und dann halt noch Marseille, ne? schon. Ja, eben, na, genau, wann kriegst du mal dieses los, ja? Also, das ist schon bitter. Schon sehr, sehr bitter. Also ich glaube, die haben bei der Auslosung, haben die sich alle total gefreut und dann sowas, ja. Also. Keine Ahnung. Tja.
0: Schon ärgerlich. Uns betrifft das ja dann erst in zwei oder drei Jahren. Weiß ich jetzt gar nicht genau, wie das ist. Wenn es dann den Europapokal der Pokalsieger wieder gibt. Hatten wir letzte Woche. Habe ich schon wieder vergessen. Sollte man den so benennen, ja? Ne? Ich weiß es nicht. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, da steht noch gar kein Name fest. Aber das ist ja dann sozusagen der, der Wettbewerb, für den wir uns am schnellsten qualifizieren können. Da müssen wir nicht den Marsch durch die Instanzen machen. Dann machen wir das einfach auf dem Weg. Und dann passt das schon. Naja. Hast du noch was im sonstiges
1: Themenfeld so? Cristiano Ronaldo ist gegen Valencia vom Platz geflogen. Ach ja. Für, in meinen Augen, nichts. Okay. Aber es okay. ist ein deutscher Schiedsrichter, von daher kommt es nicht überraschen. <lacht> <lacht> ähm, nee, ansonsten hätte ich jetzt nichts
0: mehr, glaube ich. Ja, es sind, es sind ein paar Sachen, habe ich jetzt gerade noch mal kurz überlegt. Ein paar Sachen, ich, aus Dortmund kam heute noch irgendwie was mit... Äh irgendwie 30 Anklagen wohl wegen Schmähgesängen gegen Hopp oder so ein Plünder, irgendwo so was. Aber ja, das sind so Sachen. habe ich auch gelesen. Ja. Ja, aber das sind so Sachen, da muss ich dir auch ganz ehrlich sagen, das lese ich inzwischen nur noch, nehme das irgendwie Achselzucken zur Kenntnis und scroll weiter, weil das ist irgendwie, also das ist ja inzwischen leider fast schon normal. Ja, und das ist eigentlich auch so ein, so ein Befund, der eigentlich auch scheiße ist. So. Du sagst, okay, das kann eigentlich nicht sein, ne? dass man irgendwie, der schon so abgestumpft ist, dass man sagt, ja gut, alles klar, haben sich wieder was ausgedacht, Grüße. Mhm, das aber, stimmt. Aber oh, ja, naja, gut. Dann lass uns doch schnell zum Hörer der Woche kommen, beziehungsweise heute ist es jedenfalls meiner Nominierung zufolge eine Hörerin der Woche. Und zwar würde ich gern die Ela nominieren wollen, die ja auch äh, zum Unterstützerinnen- und Unterstützerkreis hört und gehört vielmehr und wohl, wenn ich das richtig im Kopf habe, verbessere mich bitte, wenn ich da Quatsch erzähle, die letzte Folge am Pool im Urlaub hörte, einschlief und Sonnenbrand bekam. War, war, war so, oder?
1: Ja, 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 ich überlege bloß gerade, was ich damit mache für mich so.
0: Ja, wir hatten das ja auch in der WhatsApp-Gruppe, in der, WhatsApp der UnterstützerInnen- und Unterstützer-WhatsApp-Gruppe schon kurz diskutiert, beziehungsweise ihr hattet das dann diskutiert, was es jetzt über die Qualität des Podcasts aussagt. Sie hatte dafür aber eine schlüssige Erklärung, die, in, der, in der wir gut wegkamen. So. <lacht> Na gut. Ja, das wäre jetzt sozusagen meine Idee, aber also ich, ich
1: merke schon, du bist da nicht so sehr euphorisch. Nee, mir geht's nur darum, was was sagt das für uns jetzt eigentlich aus, wenn jemand, beim, wenn er uns hört, einschläft. Dass wir schöne Erzählstimmen haben. Ja, das so. Da habe ich jetzt drauf gewartet. So.
0: Genau. Ja. Naja, so okay, okay. nehme ich. Ja, oder? So. Wie gesagt, ich glaube, sie konnte das auch schlüssig begründen, warum das nichts mit uns zu tun hatte. Ähm, aber ich muss es jetzt, müsste es jetzt nochmal nachlesen. Die Nominierung steht jetzt hier schon eine Weile. Ja, ach komm, wir machen das, wir nehmen das jetzt, nehmen das jetzt so. Und ähm, ich finde das immer charmant und irgendwie cool. Von daher wäre das jetzt die Nominierung. Und da der Thomas jetzt keine Chance mehr hat, Widerspruch einzulegen, äh, Ela, Glückwunsch, das ist dein äh, Hörer der woche Jubel, Hörerin der woche Jubel in der Stelle. So, feine Sache, haben wir es. Okay, gut, dann sind wir durch für... Diese Woche und ähm, ja können ankündigen, dass wir auf jeden Fall, weil ja nächste Woche englische Woche ist und wir dann am Mittwoch gegen Duisburg spielen und dementsprechend natürlich keinen Podcast aufnehmen, die nächste Folge schon am Montag aufzeichnen wollen. Zumindest ist das jetzt der grobe Plan, also am 24.09. Ja und dann werden wir über, ich sag das ja ständig, ne, aber ich ja, mache es trotzdem weiter um über unseren grandiosen Auswärtserfolg in Paderborn äh, sprechen können und werden vorausschauen eben auf das, auf das Duisburg-Spiel. Das wird dann langsam wirklich wichtig, weil die stehen ja äh, auch gewaltig unten drin, hatten jetzt gegen Union auch ein bisschen ja so ein bisschen Pech, da nicht den ersten Sieg zu holen. Und dann geht es nach Sandhausen, was ja auch so eine kleine Premiere ist für den ersten FC Magdeburg. So. Und mhm. das werden wir versuchen, alles so ein bisschen in eine wahrscheinlich jetzt gar nicht so wahnsinnig auswürdig große Folge äh, zu packen, aber auf jeden Fall nochmal so ein bisschen drauf zu schauen. Ja, dann gibt es erstmal Fußball satt in der Woche, wird auch wieder äh, ja, schön, schön reiseintensiv, aber so soll es sein. Genau, und dann bewegen wir uns ja schon mit großen Schritten auf das Dresden-Spiel zu. So. Jo. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, in diesem Sinne, Fahrt nach Paderborn. Ich weiß gar nicht, gibt es noch Karten?
1: Gut, also eine Ausverkaufsmeldung wäre mir jetzt nicht bekannt. Ja, okay. Ich nicht also mehr davon aus, dass es vielleicht noch Karten gibt. Genau. Ich weiß jetzt auch gar nicht genau, ob es Tageskassen gibt oder so. Das
0: ist ja bei uns auch immer so eine Frage, wenn die schlimmen marodierenden Ussis kommen. Das ist nicht ganz so einfach.
1: Ich bin immer auf die Zuschauerzahl in Paderborn gespannt. Also generell, was da auch an Heimpublikum da ist.
0: Ja, da hat er da auch im Padercast drüber gesprochen. Ne? Das würde genau. eigentlich von Ausverkauft ausgehen, aber es eben auch durchaus sein kann, dass der Ostwestfaler als solcher dann vielleicht doch lieber, keine Ahnung, den Gartenzwerg streichelt oder so Dinge macht. Was auch immer man am Sonntag in Paderborn machen kann. Streichelt? Weiß ich nicht. Das war jetzt, kein, das war jetzt überhaupt nicht anzüglich gemeint. Die müssen auch mal sauber gemacht werden und so. Ich kenne ja Leute, die bezeichnen Paderborn als, äh, als Pader boring. Ähm, Ich weiß nicht, ob man da Paderborn... Unrecht tut. Ich kenne mich da jetzt nicht so gut ja. aus, war drei, vier Mal da, aber ja, nur gut, egal. Das ufert jetzt aus und wird irgendwie unsachlich. Also ich würde sagen, ja, wir sehen uns dann am Sonntag im Stadion. Genau. Und ähm, hören uns dann am Montag und wenn ihr Bock habt, hört ihr uns dann auch wieder. In diesem Sinne, äh, ja, Thomas, hier noch einen schönen Abend, euch da draußen eine gute Zeit und bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Wie